0: Welkom bij aflevering nummer 37 van Omdat Het Kan. Deze aflevering is niet bij mij thuis opgenomen zoals uh, jullie lieve mensen nu op video eventueel kunnen zien. Uh, Deze aflevering ben ik te gast bij de podcast van Wouter Middelbos. En Wouter heeft een podcast genaamd Kennis is Kracht. Waarin hij meerdere figuren, (laughs) waarin hij meerdere mensen voornamelijk uit de fitnessindustrie... uh, interviewd over van alles en nog wat. En ook deze podcast gaat dus zoals jullie gewend zijn over van alles en nog wat. Maar de kernvraag eigenlijk is... ...hoe is het om personal trainer te zijn? Is het echt de droombaan die heel veel mensen denken dat het is? Uh, daar heb ik het in een heel lang gesprek met Wouter over... Ik hoop dat jullie er hier en daar iets uit kunnen halen. En ondanks dat het af en toe iets wat pessimistisch overkomt, is dat zeker niet de bedoeling. Het is vooral de bedoeling om jullie een een realistisch beeld te geven over hoe het is. En want waar mensen vaak de fout in gaan, en daar hebben we het ook uitgebreid over, is dat als iets je hobby is en je er vervolgens je beroep van maakt, Dat het dan dan daadwerkelijk ook voor de rest van je leven uh, je hobby blijft met uh, alle voordelen die daarmee gepaard gaan. Maar dat uh, dat is het niet. Uiteindelijk wordt alles je baan op het moment dat het je fulltime baan wordt. En uh, je dient daar wel serieus over na te denken voordat je een carrière in in deze branche overweegt. Natuurlijk is ook deze aflevering mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Check voor de beste maaltijdvervangende shakes jimmyjoy.com en gebruik daar absoluut kortingscode guydroog voor. En daarnaast is deze aflevering ook mede mogelijk gemaakt door Under Armour. Ik hoop dat jullie ervan genieten en ik spreek jullie volgende week weer.
1: Hallo, goed dat je luistert. Welkom bij een nieuwe Kennis en Kracht podcast. Uh, ik ben Wouter Middelbos van Milo Performance and Education. We zijn vandaag bij de Vondel Gym in Amsterdam en ik heb Guy Droog te gast. Dag uh, Wouter, goedemiddag. Welkom in Amsterdam.
0: Is het nu de bedoeling dat ik mezelf uh, een kwartier voorstel, Nee toch?
1: Uh, ik heb daar echt een hekel aan, dus wat mij betreft uh, slaat het over. Als mensen meer over jullie weten, kunnen ze het vinden op...
0: Kunnen ze kijken op uh, guydroog.com, allemaal heel gedateerd. Maar je mag me ook volgen op Instagram. Guy underscore droog. <laughs> ja, nou, ik denk dat de meeste mensen wel weten wie, uh, wie je bent. Ja, het valt tegen, hoor. Ja? Iedereen in de fitnessindustrie is een fase. Hè? Alleen de meeste mensen die uh, nu uh, aan de top staan, die, die weten dat nu nog niet. Maar ja, Mensen komen en gaan, toch? Maar het valt, het valt best wel tegen, hoor. Als je op een gegeven moment heel lang niet meer uh, geen fitnessgerelateerde informatie plaatst, ja. dan gaan uh, ja, wij een beetje naar de achtergrond. Maar dat is ook niet gek. En ook niet ja. erg.
1: Interessant dat je dat zegt. Ja. Goed, hey, um, de opzet van de podcast is dat uh, ik elke keer mijn gast een stelling voorleg. Uh, vandaag hebben we ook weer een stelling. Uh, eigenlijk bij jou moest ik gelijk denken aan ondernemerschap. Hmm. Hoezo? Je zegt het eigenlijk al, Ik ben eigenlijk een van de OG's <laughs> van de personal training wereld. Yeah. Um, ja, ik volg jou een tijdje, kwam er net dus wel achter en heb ik eerlijk gezegd dat ik je podcast dus niet geluisterd heb.
0: Ja, dat uh, neem ik niet persoonlijk. Ja, Hè? sorry, sorry dat daarvoor. Het een van de persoonlijkste ondernemingen die ik ooit uh, ben gestart. <laughs> en, als je daar, en als je dan voor kiest om het uh, niet te beluisteren, ja. is niks persoonlijks. Ik ja. heb dat je heel druk hebt met je eigen podcast. Precies. <laughs> <laughs> um,
1: maar waar ik het dus over wil hebben is... Um, personal training, of personal trainer worden... is dus eigenlijk van je hobby, je werk maken. Hmm. En uh, ik vind dat een interessante stelling, omdat... ik denk dat veel mensen op die manier beginnen met training geven. Ja. Dat, ja, je hebt zelf ook uh, perfect performance, natuurlijk, eigen opleiding. Ja. Uh, we hebben het ook dat er veel mensen eigenlijk op die manier uh, eraan beginnen. Dus ik ben uh, ten eerste benieuwd wat je van die stelling vindt. Ben je, je daarmee eens?
0: <laughs> um, als, we het, als we hem heel oppervlakkig nemen.
1: Ja, dat doen we eerst. Ja,
0: ja dan uh, zou het voor sommige mensen ...in het begin van hun carrière waar kunnen zijn. Ja. Alleen ik denk dat mensen die zich uh, vasthouden aan zulke stellingen... Ja. Uh, ...niet altijd evenveel tijd nemen om iets uh, dieper te graven... ...en uh, te kijken en na te denken over de vele nuances die, uh, die erbij kunnen kijken... ...die ook gewoon relevant zijn. Want in, uh, als, we iets, als we iets dieper in doorgaan... ...ik weet niet wat ik het nu wil doen, maar dan, dan ben ik het er niet mee eens.
1: Ja, mooi. En dat is eigenlijk precies het uh, doel van deze podcast... Is ik denk ook dat veel mensen. Uh, ja, ik denk dat wel een basis is voor mensen kunnen trainen dat je zelf traint en dat je er passie voor hebt. Hmm. Maar vervolgens is het wel belangrijk dat je begrijpt wat het vak inhoudt. Dus ik dacht, ja. laten we daar eerst mee beginnen. Want een goede personal trainer, wat, ja. wat doe je dan eigenlijk op dagelijks basis?
0: En wat moet je kunnen? Welke ja. kwaliteiten moet je hebben? Nou ja, even voordat ik die vraag beantwoord, ik, ik ben sowieso ik ben het helemaal niet eens met die. die Utopische gedachte van je moet per se iets doen waar je van houdt, wat werk betreft. Uh, dus dan pak hem een stuk breder dan mm. alleen maar kijken naar personal training. Ik vind die hele gedachtegang, vind ik, uh, ja, dat, dat is een utopie. En het, is, het sluit heel erg aan bij de. <laughs> iedereen iedereen met, met 19 jaar levenservaring en een Instagram-account, mm-hmm. die is tegenwoordig levenscoach. Hè? Die kan je alles vertellen over hoe je je bedrijf uh, moet runnen, moet, ja. hoe je succesvol moet zijn, hoe je gelukkig moet zijn. Ja, dat weten ze allemaal. Dat weten ze allemaal te vertellen. Um, en een van die dingen die daarbij hoort, is natuurlijk roepen dat je um, alleen maar datgene moet doen waar je van houdt, wat wij betreft. Maar dat kan gewoon niet. omdat Stel je voor dat iedereen alleen maar zou doen wat ze waar ze van houden, dan stoort ten eerste heel de wereldeconomie in elkaar. Het is gewoon een feit dat de meeste baantjes in de wereld zijn gewoon kut. Maar die moeten wel gedaan worden. Want anders kun jij geen burger kopen bij de McDonald's. Uh, dan kun jij geen uh, schoenen kopen in de winkel. Want ik kan je vrijwel zeker, met zekerheid garanderen. dat uh, als jij naar de winkel gaat. dat daar geen schoenenverkoper staat. die al twintig jaar lang elke ochtend wakker wordt. En denkt: zo hè. <lacht> Vandaag ga ik datgene doen. waar ik zoveel van hou. en dat is schoenen verkopen. Maar toch moeten al die baantjes gewoon gedaan worden. En, en, en begrijp me niet verkeerd. Het is, het is geen. Het is geen um, daarmee zeg ik niet dat dat geen persoonlijk doel zou moeten zijn voor mensen, van iets vinden waar je van houdt, maar wat je nu ziet is gewoon een hele generatie van mensen die A, of het aannemen van een baan uitstellen totdat ze iets vinden waar ze van houden. -hmm. In mijn straat wonen bijvoorbeeld heel studenten en die zijn inmiddels 28, 29 en die doen opleiding na opleiding na opleiding, puur en alleen, omdat ze tegen me zeggen, dat dat zeggen ze ook letterlijk, van ja ik heb nog niets gevonden wat ik echt wil gaan doen. Terwijl we weten dat je eerste baan op de, op de banenmarkt, waarmee je de banenmarkt betreedt, is waarschijnlijk ook de belangrijkste baan die je kunt krijgen. Uh, hoe langer jij werkloos blijft, hoe moeilijker dat te rechtvaardigen en te verklaren is. Um, en daarnaast praten gewoon talloze mensen zichzelf nu een probleem aan die er niet is. Want als jij een baan hebt waar je niet van houdt en je zegt tegen jezelf, of je, je hebt jezelf wijs gemaakt omdat je dat op Instagram ziet, dat dat een probleem is, mm-hmm. dat je eigenlijk iets moet doen waar je echt van houdt, praat je jezelf dus een probleem aan die er eigenlijk niet is Omdat het gewoon heel normaal is. Je bent geen uniek geval als je niet elke ochtend wakker wordt en in euforische staat naar je werk rijdt. Dat hoeft ook helemaal niet.
1: Ja, dat vind ik ik heel interessant. Ten eerste denk ik, omdat wat jij beschrijft is dat heel veel mensen hun geluk eigenlijk extern zoeken. -hmm. Dus de baan gaat ervoor zorgen dat ik me gelukkig ga voelen. Dus dat eigenlijk ten eerste. En ten tweede, dat ik denk dat wat wij als uh, geluk definiëren, niet zoveel te maken heeft met wat echt een gelukzalig gevoel kan opleveren. Ik denk om een gelukzalig gevoel te hebben, uh, heb je ook ongelukkige gevoelens nodig, om het dan maar even zo te categoriseren. Als ik bijvoorbeeld, een beetje terugtrekken naar de topic, wat ik vaak zie is mensen dus die beginnen als personal trainer of als trainer, omdat ze trainen heel erg leuk vinden. En dan het idee dat ik daar dan de hele dag mee bezig kan zijn, is een heel leuk idee. Mm-hmm. En dan komen ze al snel achter dat je dus als personal trainer niet alleen maar trainer bent, maar negen van keer ook ondernemer. Ja. En die zeggen dan, ja, maar ik vind die dingen als administratie en marketing, dat vind ik zo stom, daar heb ik echt geen zin in. Ik denk dat voor hun juist um, geluk in het in het erin kan zitten dat je dus die dingen die je dan niet leuk vindt, omdat je ze niet begrijpt of omdat je niet zo gemakkelijk afgaat als als het trainen, en wat, wat je altijd heel lang deed en wat eigenlijk een heel simpel iets geworden is in je leven. Als je die uitdaging juist wel aangaat en dan voelt het in het begin misschien wat jij defineert als kut, wat eigenlijk gewoon weerstand is. Hmm. Uh, en vervolgens zit het geluk erin dat je dan op een gegeven moment wel begrijpt hoe je bedrijf in elkaar zit, Of dat je wel weet hoe je klanten aan je moet binden. Of dat je bepaalde klanten hebt die je eerst niet kon helpen en nu wel. Ja. Dus ik heb meer het idee als je het ook het voorbeeld van die studenten noemt. Ik heb uh, namelijk een prachtige studie gedaan, sportmanagement. Hmm. heb je echt helemaal geen ene reet aan. <laughs> um, en als ik ook mijn oud medestudenten studenten dan sprak, zag je ook mensen die echt totaal andere richtingen op zijn gegaan. Uh, en die echt van overtuigd waren dat, dat uh, wat ze ook gingen doen, dat moest iets met sport zijn. Veel mensen zijn gewoon uh, de commerciële sector ingegaan, bij bank gaan werken of zoiets. Ja, ja, traineeships ja. van de Rabobank zijn heel veel gedaan. En die zijn gewoon super gelukkig geworden. Ja. Omdat ze op een gegeven moment gewoon in de gedwongen situatie zaten. Van ja, ik moet dat sport moet ik opgeven. Moet ik iets gaan doen wat ik in eerste instantie misschien niet leuk vind. Maar omdat eigenlijk al je keuzes daaromheen dus zo beperkt worden dat dit, dat je enige keuze is. Werkt het bij ons gewoon zo dat als we in dat hoekje gedwongen worden, en je moet wel dan accepteren we dat gewoon als hmm. dit is wat het ja, is. En als, nou, op het moment dat je dat accepteert, ik denk dat je dan pas de stap kan maken om ook vanuit die situatie uh, gelukkig te worden.
0: Um. Ja, ik denk dat het... Um, je, een ander voorbeeld waar je het ook vaak in terug ziet komen, is als mensen op vakantie gaan. Mm-hmm. En dan gaan ze een weekje naar uh, nou ja, noem maar gewoon een willekeurige bestemming op. Bali, Ibiza, maakt niet uit. En dan zitten ze daar een week. En wat ze dan vaak zeggen is, ja, ik zou hier echt wel kunnen wonen. En dat is omdat ze... Echt zichzelf, ja, het is gewoon naïviteit natuurlijk dat uh, de ervaring tijdens je vakantie ongeveer gelijk zal zijn aan uh, daar je daadwerkelijk wonen. wonen. Ja. Niet doordenken over alle verantwoordelijkheden en verplichtingen die erbij komen kijken als je er daadwerkelijk woont. Uh, die denken dan die denken ook van ja, oké, okay, hier als ik in Nederland woon, verdien ik uh, en eh, noem maar het gemiddelde salaris uit Nederland en dat zal ik dan ook wel verdienen als ik in, in, op Bali woon. Uh, al die dingen houden ze er in rekening mee. En dat is hetzelfde met, met wat jij inderdaad ook net noemde over. Uh, administratieve verplichtingen die komen kijken bij het personal trainer zijn. Dat zijn natuurlijk dingen die je uiteindelijk zou kunnen uitbesteden. Maar wat je inderdaad net zei, het is gewoon mensen die dan het trainer leuk vinden. Die geven dan hier en daar een klein beetje advies aan uh, vrienden en familie. Maar hebben echt geen flauw idee wat er nog bij komt kijken. Tuurlijk, het is hartstikke leuk. Personal training geven is hartstikke leuk. Maar hoe leuk vind je straks personal training als je erachter komt dat je op papier uh, X verdient maar in de praktijk iets heel anders verdient, omdat een groot deel van je cliënten uh, met enige regelmaat afzegt. Uh, Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je ermee om als jij een personal trainer uh, bij wijze van in loondienst zou nemen voor 2000 euro in de maand, die dan makkelijk een hypotheek kan aanvragen, terwijl jij misschien wel het drie- of viervoudige verdient, of moet verdienen, om dezelfde hypotheek te kunnen krijgen als de persoon die veel minder naar je verdient, maar wel bij jou in dienst zit. Je loopt gewoon tegen onwijs veel problemen, onzekerheden... Um, en we hadden het net voordat de camera's even over een bepaalde threshold. Vanaf welk punt um, heb je het idee dat het je tegen gaat staan? Ja, dat, dat verschilt ook per persoon. Kijk, nu, nu train je misschien 4, uh, 5 uur in de week als recreant... maar hoe voel je je als je straks 20, 25 uur in de week in de gym bent? Mm-hmm. Um, ik heb bijvoorbeeld heel lang heb ik het trainen voor mezelf opzij geschoven... omdat ik het gewoon niet, ik kon het gewoon niet over mijn hart kon krijgen om dan 25, 30 uur in de week in de gym te zijn. En dan, als ik eindelijk vrij was, dat ik dan dacht, ah, weet je wat, ik blijf ook nog even hier in de gym hangen om ook nog te trainen. Een
1: ander of uur even trainen.
0: En dat kan ook niet, want iedereen kent je, dus dan stellen mensen ook heel veel vragen. En je wil niet de persoon zijn die zegt, yo, duur, ik ben even aan het trainen nu, dus laat me even met rust. Ja. Zo kun je zijn. Uh, ik ben niet zo. Dus uh, je, je hebt echt een miljoen nuances waar je, waar je tegenaan loopt op het moment <lacht> dat je dus van je, tussen aanhalingstekens, je hobby, je werk maakt. En het ironische en het minst besproken daarvan, vind ik, is dat het grootste probleem is als je van je hobby je werk maakt, dat het je hobby niet meer is. En soms zijn, um, kun je dromen beter je dromen hou, uh, laten en soms kun je, kun je ook beter je hobby's je hobby's laten. Ja. Want je hobby wordt gewoon veel minder leuk als het een verplichting is.
1: Ja, en nee, dat is denk ik ook waar we het net over hadden met die mensen die bijvoorbeeld naar Bali gaan. Uh, met het idee van, da- daar heb ik dan een ander leven. Uh, het is ook een beetje, um, als we het erover geluk hebben, is dat een geluk ook vooral zit in, in um, ja, zeg maar je tegenslagen, <coughs> overwinnen, uh, doorzetten als het tegen zit. Uh, dus eigenlijk juist die, die fluctuatie van gelukkig en ongelukkig zijn, is wat ervoor zorgt dat je je gelukkig voelt. Ja. ik denk tegenwoordig dat zoveel mensen dat, dat, dat gelukzalig gevoel wat ze hebben als ze trainen. Dan ze, oh nu voel ik me echt super gelukkig. Dit is echt iets waar ik de hele dag mee bezig wil, wil zijn. Is op het moment dat jij dus echt daadwerkelijk je best gaat doen om dat geluk dus de hele dag vol te houden. Voel je je dus niet meer gelukkig. Ja. Uh, en ik denk juist de, als mensen dus denken van, hey, oké, dus nu adviseren jullie mij niet om pt'er te worden. Uh, dat is dus niet per se. Ik denk dat wat we allebei willen zeggen is. Uh, er komt ten eerste veel meer bij kijken. Dan uh, met training bezig zijn. <coughs> Want klanten binnenhalen, Klanten vasthouden. Uh, inderdaad. Uh, je bent de hele dag zichtbaar en representatief. Uh, nou, helemaal als je in een commerciële gym werkt. Ik, ik ken het ook. Uh, en dat is ook een heel belangrijk onderdeel van je werk. Ik bedoel. De meeste cliënten die ik heb. Heb ik hier uit de, de Vondelgym, Gym. Omdat. Ze een keer erg tegenaan liepen, naar mij toe kwamen, vroegen, ik had de antwoord. Dacht ze, hey, deze man heeft alle antwoorden, laat ik wat vaker met hem afspreken. Allemaal Ja. En um, dat, dat kost uiteindelijk dus veel meer tijd. Dus wat Guy net zegt, stel je geeft 20, 25 pt's in de week, dan ben je waarschijnlijk 40 uur per week in de gym. Want alles loopt niet nadla- naadloos in elkaar over.
0: Dat is ook een heel goed punt, ja, dat, dat had ik inderdaad ook toen Ja. ja.
1: Uh, alles loopt niet naadloos in elkaar over. In de praktijk kom je op neer dat, <coughs> de, zeker als je begint, gaan de meeste cliënten, cliënten voor hun werk met je trainen en na een werk. Dus dan heb je eigenlijk al twee blokken. Uh, ik heb echt jarenlang, toen ik dus 30 uur per dag had, gewoon drie, vier uur in de ochtend, drie, vier uur een gat, drie, vier uur weer uh, PT ja. geven.
0: En dan heb je nog drie, uur achter elkaar. Dat is ook wel een soort van luxe. Hè? Ja.
1: ja. Um, maar dan ben je dus wel echt 12 uur per dag mee bezig. Ja. Het mooie is, je kan echt op een hele positieve manier bezig zijn uh, met mensen. Ik denk dat dat ook heel veel
0: mensen uh, ja, aantrekt tot het beroep. Maar dan niet onderschattend hoe vaak je um, het van het negatieve in het positieve moet veranderen. Ja, precies. Vaak komen mensen toch met een, tenminste vaak, het komt met enige regelmaat voor dat mensen natuurlijk een kutdag hebben gehad, zeker aan het einde van de dag. Ze hebben geen zin. Ik bedoel, hoe vaak, nou laat ik voor mezelf spreken, ik hoor heel vaak als een cliënt binnenkomt: ik heb helemaal geen zin vandaag. Ik had eigenlijk helemaal geen zin vandaag. Dan moet je er toch. Uh, ja, een soort van negeren en uh, er iets, uh, iets uh, positiefs van maken. Het is altijd wel heel erg leuk als mensen weggaan en letterlijk uitspreken van zo, toen ik hier kwam voelde ik me echt kloten En nu voel ik me eigenlijk wel uh, heel erg chill, heel ja. erg relaxed. Ja. Maar dat zijn toch dingen die je moet kunnen. En ik denk ook wel echt dat er heel erg onderschat wordt, multigetalenteerd wil ik niet zeggen. Maar van hoeveel essentiële eigenschappen je afhankelijk bent als je dus een goede personal trainer wilt zijn. Want dat was je allereerste vraag, ja. waar we nu al een kwartier lang omheen lullen. <laughs> Ik heb nooit mijn eigen podcast geluisterd, maar dat doe ik dus ook. <laughs> met, met, met een stelling hey, Je waarschuwt hem al. in de allerlaatste minuut kom ik op terug van oh ja, en dan weet ik het vaak niet meer. Dat ja. was mijn punt. Ja, ik ja. Maar ja, welke eigenschappen je dus allemaal moet bezitten, hebben om een uh, ja, volgens mij maatstaven een goede personal trainer te zijn. Maak ze lijst. Maak ze lijst. Nou, ik denk dat een van de belangrijkste eigenschappen, en die je dus het minst ziet, is dat je sociaal vaardig moet zijn. Dank u. En dat, uh, dat zie je echt, uh, dat zie je eigenlijk bijna nooit. En de hele stroming personal trainers van nu is heel erg bezig met, oké, okay, we moeten echt zoveel mogelijk weten. Hoeveel leucine moeten mijn cliënten binnenkrijgen? Hoeveel herhalingen zijn optimaal voor spiergroei? Alles moet optimaal, optimaal, optimaal. Wat, wat is praktisch, wordt al bijna niet meer besproken. Terwijl, laat uh, nou, ik weer over voor mezelf spreken, ik vind praktisch vaak belangrijker dan optimaal. Maar dan nog, waar je ook voor kiest... Je moet het op een bepaalde manier over kunnen brengen en cliënten moet je ook gewoon leuk vinden, ja. want ze blijven niet bij je als je gewoon een of andere robot bent of een of andere malle appie, waar ze eigenlijk helemaal niet bij je in de buurt willen zijn. Nee. En dat zie je zo, ja, ja, ja. Ik ik wil maar, het, is, het, is, het is, het is, het is, lullig om het te zeggen, maar je je niet in, hou je niet in. Je ziet gewoon te vaak, <laughs> te vaak, trainers die dan, die dan veel weten, ja. maar als je dan drie minuten met ze in gesprek bent, dan denk je, jezus, ik, 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 ik weet dat ongemak bestaat niet, hè? <laughs> Ongemak tussen ons zou alleen maar in mijn, in mijn eigen hoofd zitten, het is geen extern iets los van ons, weer. maar nog steeds voel ik het. Kan je het dan niet laten om te denken: nou, sorry, Gast, maar wat ben jij verschrikkelijk ongemakkelijk? Ja. En dan denk ik: Ja, jouw cliënten hebben dat waarschijnlijk ook.
2: Ja.
0: En um, maar goed, ja, sociaal vaardig zijn. Ik denk dat sociaal vaardig zijn wel echt een uh, hele belangrijke eigenschap is, die heel vaak over het hoofd wordt gezien en dat. Um, Kijk, neem, neem bijvoorbeeld het, uh, het uh, Dr. Fox effect, okay, uh, denk ik wel, er is ooit een keer een experiment geweest met uh, hoe, hoe, hoe belangrijk is het om feitelijk juiste dingen te zeggen. Mm. Um, dus toen hebben ze gewoon een acteur hebben ze ingehuurd, die hebben ze neergezet op een congress, oh, medisch, yeah, uh, yeah. medisch congres, Nou, allemaal um, doktoren in de zaal. Die gast die heeft gewoon vanaf een, van een, een uit zijn hoofd gelezen, geleerd script heeft die, uh, staan staande vertellen. Heel enthousiast, heel positief, heel leuk. Alleen maar in verteld. En achteraf hebben ze dus die doktoren gevraagd van wat ze van de, van de lezing vonden. Nou, iedereen was laaiend enthousiast. Zei, ja, geweldig. Ik wist het niet. Weet je wel, wat een, wat, een, wat, een, wat een expert, wat een genie. Nou, dat is natuurlijk bizar. Ja. en Dat zegt ook heel veel hoe ver je dus in het leven kunt komen met dingen die veel minder niche zijn. Ja. Waar iedereen het over heeft. Hoe snel je dus als expert over kunt komen. Daar wil je natuurlijk wel voor waken. Want je hebt natuurlijk ook wel precies het tegenovergestelde. Mensen die dus niks weten, nee. maar het heel leuk kunnen brengen. Ja. Daar wil je ook voor waken. Maar ik denk wel dat er te weinig tijd en aandacht wordt besteed aan uh, ja, gewoon sociale vaardigheden. Ja. En ook gewoon hoe, je, hoe, je, hoe, je, hoe je overkomt. Weet ja. je wel? Persoonlijke hygiëne. Daar hou ik nooit personal trainers over. Nee. En ik, uh, ja, er zijn echt wel genoeg trainers die daar uh, iets aan zouden kunnen doen. Die een, maar, die een beetje vies zijn. Die een beetje viesig zijn, maar dan niet goed vies, slecht vies. Oh, slecht vies. Ja, dus oh, dat is ook, niet vies, Dat onderscheid gewoon bespreken. Ja, en dat is geen vieze rikken, maar gewoon Ja. En dat is allemaal van die hele kleine dingetjes die je zo snel op kunt lossen, ja. maar omdat ze dat gewoon niet eens bedenken als, als, als prioriteit, spenderen ze liever jarenlang aan theoretische kennis opdoen. Ja om vervolgens door hele oppervlak, het zijn wel oppervlakkige maar nog steeds kun je de oppervlakkige mensen afstoten.
1: Ja absoluut. Ja, ik, ik, ik ben, het, ben heel blij dat je dat als eerste punt noemt. Um, eigenlijk heb je zo'n beetje, beetje twee extreme categorieën wat dat betreft. Je hebt zeg maar de entertrainer, die
0: dus kennen enter-trainer. we allemaal. oh echt. Maar, je, het is heel sorry dat je gelijk moet onderbreken. Oh. Maar, laatst liet dus, liet dus een cliënten van mij een, een website zien van trainers. En daar stond dus ook een uh, trainer op. En die zei dus ook van, uh, ja, ik ben D&D. En ik ben uh, Enter Trainer. <laughs> ik dacht, ja, volgens mij wordt dat vaak in een negatieve context ja. uh, ook uh, genoemd. Maar goed, hij vond het uh, schijnbaar positief. Ja, ja de, 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 het, is in de, het wordt in een
1: negatieve context genoemd. Omdat het eigenlijk uh, iemand is die uh, ontzettend innemend is. En iemand mee kan nemen in zijn of haar verhaal. Maar het is eigenlijk een beetje een lege
0: huls. Ja, beetje zoals nee, ik. Nee,
1: ga even op. <laughs> Geef jezelf wel <op> meer credit. <laughs> nee, maar... Um, uh, uh, het heeft een negatieve lading, uh, maar ik denk dat de positieve kant vooral is, is dat je, je rekening moet houden met het feit dat iemand tegenover jou staat die niet dezelfde ervaring met sport heeft als jij. Kijk, de meeste mensen die bij je komen, en ik snap, um, uh, als we even de andere kant noemen, is dat dat, uh, noem ik dat ook weer, evidence-based trainer. Dat is nu super populair. Uh, het is allemaal heel leuk en aardig, maar 90 of 95 procent van de cliënten die rondlopen, die zijn potentieel jouw klant kunnen zijn, en de mensen die eigenlijk jouw hulp het allerhardst nodig hebben, die hebben echt niks met topsport of atleet willen zijn. Of hoeveel eiwitten ze per dag moeten innemen, et cetera, et cetera, Het boeit ze echt geen ene reet. En als jij dus elke training een soort hoorcollege gaat geven... over wat ze allemaal wel niet zouden moeten weten... Uh, dan ben je dus totaal verkeerd bezig. En wat je zult gaan zien, en dat merk ik ook vaak... de frustratie bij mensen die dus heel veel tijd en energie steken... in het leren van al die feiten en hoe je dat dan kan vertellen... is dat die entertainer met jouw cliënten vandoor gaat. Ja. Omdat, uh, en dit is bijvoorbeeld een van de redenen waarom we onze eigen opleiding zijn begonnen, is uh, een cliënt stelt echt niet hele uh, kritische vragen. Die gaat niet denken, zeggen, van als jij zegt, van ja, zorg ervoor dat je elke maaltijd wat eiwit er binnen krijgt, dan, uh, oké, okay, welk onderzoek uh, ja. heb jij dan, dat ik dat ook daadwerkelijk nodig heb? Dat gaat hij niet vragen en dat is ook totaal niet relevant, omdat het niveau waar, waar de meeste mensen cliënten uh, cliënt beginnen is op het niveau van, huh, wat zijn groentes en uh, oh, is dat dan belangrijk en... Ja. Wat is een squat? En oh, hoe is dat anders dan uh, als ik opsta van mijn stoel? En waarom is het zo belangrijk dat ik mijn rom kan gebruiken? Dus je bent eigenlijk met veel funda- ja, uh, ja, fundamentele bewegingen bezig. Um, en daarin moet je je dus ook kunnen, kunnen verplaatsen. Ik persoonlijk, uh, ik heb dus guido ge- op redelijk niveau, is dat niet heel veel voor, maar... Op Dolan's niveau? Huh? Op Dolan's niveau? Nee, niet Dolan's niveau. Nee, is do- echt een soort van...
0: Ubermensch. Ja.
1: Jezus, de gasten zijn al... Dan oh, gaan we een zijstraatje, maar... Fuck ik wist, hij is iets ouder dan ik, maar ik heb een paar casilo. waar well, ben je dan? You know? Ik Ik ben 31 uh-huh. net
0: geworden. Feestje. Dankjewel.
1: Um, yeah, die gasten gewoon in de 73 klasse toen. Die gaat al zo ongelooflijk sterk. Echt Dat je denkt: hoe kan dit? Echt een freak. Maar goed. Anyways. <laughs> um, ik had wel een soort van die topsport mindset. Dus ik dacht wel aan, ja, als iemand een personal trainer wil, dan wil je natuurlijk uh, alles optimaliseren. Maar mensen kiezen een personal trainer vaak gewoon voor gemak. Weet je, ja. Ze hebben gewoon een goede baan. Uh, weet je, Ze doen eigenlijk alles in hun leven goed. Ze hebben een sociaal leven. En ze hebben dus geen zin om na te gaan denken hoe een training ingericht moet worden. Wat belangrijk is. Uh, waar ze op moeten letten met hun voeding. Daar hebben ze jou voor. Alleen ze hebben jou daar niet voor als een soort leraar. Die hun gaat leren hoe ze dat moeten doen. Ik probeer, ik probeer mensen altijd wel iets mee te geven. Maar... Ze willen dat, als ze het zelf zouden moeten uitzoeken, zijn ze, nou, net als jij en ik, ben je er ongeveer tien jaar mee bezig om alles te lezen, zodat je precies weet hoe het werkt. Alleen hun willen dat van jou, mooi ingepakt ja. in een boodschap dat voor hun behapbaar is. En dat hun begrijpen in hun taal. Ja. Dus daar heb je een soort van raafvlak tussen die enter trainer en die, die evidence-based trainer. is dus je zou eigenlijk een beetje allebei moeten zijn.
0: Ja. Um, even kijken hoor. In een van mijn podcasts... Die je dus niet hebt geluisterd. Daar gaat het ook kort over. Uh, evidence-based trainers. En daarin zeg ik ook. van Dat de evidence-based stroming. Bestaat eigenlijk alleen maar. Zodat die trainers indruk kunnen maken op elkaar. Mm. En dat klinkt niet prettig Circle om te horen. Jerking. <laughs> Wat Circle jerking. Circle jerking, ja. ik klinkt natuurlijk niet prettig om te horen. En, en elke evidence-based trainer die nu luistert. Zal ook gelijk zeggen. Nou, dat, dat is niet waar. Nee. Maar een heel... Um, simpel argument dat mijn standpunt bevestigt, denk ik, is waarom zetten al die gasten uh, evidence-based trainer in hun Instagram bio, op hun Facebook profiel. Je cliënten weten niet eens wat dat betekent. Nee. De enige mensen die weten wat dat betekent, zijn andere trainers die dat dus zien en denken, oh, so, oh shit, hij is evidence-based trainer. Ja. Hij hoort bij mij. Het is gewoon het gevoel van saamhorigheid creëren. Maar Het grootste probleem is dat, um, wat je inderdaad zei, dat, dat jouw cliënten hebben dat niet nodig. Die willen dat ook niet per se. Die uh, houden het ook liever iets meer oppervlakkig en willen wel uh, jaren aan kennis inderdaad gewoon alsjeblieft hier op een een gouden, hoe zeg je dat in het Nederlands? Nee, ik denk dat ze ze willen
1: wel de de effectiviteit uh, in trainen wat voort moet
0: komen uit het feit dat jij heel veel weet. Ja, maar oké precies, daar kom ik dus zo op terug. Het probleem is dat nu nieuwe trainers en ook al bestaande trainers die... Je gebruikt bijna altijd andere trainers als vergelijkingsmateriaal om vast te stellen hoeveel je zelf weet. Mm. En je eigen bekwaamheid te beoordelen. En wat je nu dus ziet is heel veel trainers, vooral trainers die dan uh, naar buiten toe treden met artikelen en video's, et cetera. Die dus heel erg diep de stof ingaan. En dat maakt indruk op andere trainers. En al die andere trainers voelen zich daardoor onbekwaam. Die denken, fuck, ik weet echt helemaal weet niet. Deze groze ja. weet echt zo fucking veel. Ik moet dit wel weten, anders kan ik nooit tippen aan hem of aan haar of whatever. Maar hun business case van die evidence-based trainers is ook niet, um, bestaat niet alleen maar uit de, de, de recreant trainen. Nee. Het bestaat ook heel erg inderdaad uit andere professionals trainen, maar ook vooral andere professionals um, opleiden. Ja. En daar moet onderscheid in gemaakt worden. Als jij niet van plan bent om um, een, een docent te worden, om andere mensen te gaan opleiden, ja. dan hoef je echt niet maximaal de stof in te duiken. Dan hoef je niet 400 pagina's over eiwit uit je hoofd te leren. Maar wat je net dus zei, um, waar trek je dan voor jezelf als trainer de grens? Tot welk punt zeg je, nou weet je, tot hier ga ik echt heel veel investeren ja. in kennis opdoen. En op welk punt zeg ik, ja, nu weet ik eigenlijk wel genoeg om mijn doelgroep gewoon altijd te kunnen helpen. Ja. En dat is een vraag die mij altijd uh, bezig houdt. Maar ik denk nog steeds niet dat dat zo de dijk zal zetten, omdat de evidence-based groep is nu zo groot dat het de standaard is geworden, waardoor elke nieuwe trainer die de markt betreedt, bijna elke trainer die de markt betreedt, tegen dat probleem aan zal lopen. Mm-hmm. Dat hij dat ziet, dat hij denkt zo, ik, ben, ik moet echt aan de bak, want kijk hoeveel die gasten weten. Nee, nee, nee. Wij krijgen ook bij Perfect Performance, het is echt, het is echt meer dan een handvol keren gebeurd. Dat iemand na de, na de, 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 de opleiding naar ons toe komt en dan zegt van hey, uh, mag ik trouwens mijn opleiding doen? Ja, nee, dat, uh, dat, uh, dat, dat ze naar ons toe komen en dat ze dan zeggen ja, weet je, um, ik heb zoveel moeite met mijn cliënten genoeg lucine te laten eten elke dag. En kijk, en dan kan je wel zeggen, ja, goos, waar, 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 waar ben je nou mee bezig? Maar de enige reden dat hij dat, dat, hem, dat hem dat bezighoudt, is omdat iemand anders hem heeft overtuigd dat het echt een hele hoge prioriteit moet zijn.
1: Uh, ja, ik moet ook, ik moet lachen, niet per se om, uh, om, om die, die persoon die naartoe toe komt, maar bij uh, <tosses> onze opleiding is het gewoon ook heel herkenbaar. Mensen gaan soms zo veel nadenken over wat er allemaal belangrijk zou moeten zijn dat ze echt met vragen komen van, ik denk, ja, goed geformuleerde vraag, maar waarom stel je die vraag? Ja. Um, ja, in, in, en ja. ik heb, we hebben echt, ja dat zullen jullie misschien ook hebben, maar echt heel veel moeite om mensen duidelijk te maken dat leren niet alleen maar informatie tot je nemen is. Als ik heel eerlijk ben, echt, die, die, ik heb dan gewoon SEO's gedaan, dus de heb je gewoon groepsles gegeven en zo. En daarna heb ik dus ben ik hbo genoemd en toen ik hbo deed, in mijn laatste jaar, toen ben ik eigenlijk begonnen met ondernemen, en toen ben ik dus ook begonnen met, met lesgeven. En dan ging ik een soort van verdiepende slag. Ik ging dus ook fitness, training geven en swing conditioning En echt die eerste ja, jaar, anderhalf jaar dat ik les gaf. Daar dat zou, dat zou, dat moet ik nu gewoon janken als ik dat zie. Ja, zo slecht was ja. het. Ja. Echt. Alleen uh, ik denk nu dat ik echt wel een goede trainer ben. En dat ben ik dan vooral geworden door een combinatie of een afwisseling tussen iets leren, uitproberen. Echt testen op daadwerkelijk echt mensen. En steeds mezelf afvragen van oh, uh, ik zie inderdaad bijvoorbeeld bij die squat steeds de knieën naar binnen van ja, hoe, hoe waar komt dat door? Hmm. En dan ga je dus nadenken over oké, okay, nou, dan moet ik dus iets over anatomie weten. Dan moet ik iets beter die beweging begrijpen. En op een gegeven moment kom je dan tot een oplossing, en dan heb je het dus geleerd. Ja. En dan weet je het voor die ene persoon op te lossen. En opeens, nou, dat zie je dus altijd, dan ga je het opeens bij heel veel mensen zien. En dan merk je dus dat die ene oplossing die je bedacht hebt, niet werkt voor die andere persoon. Dus heb je twee oplossingen, drie op vier oplossingen. En ik denk dat daarom uh, het gewoon jaren duurt voordat je echt een goede trainer wordt, omdat uh, het lichaam is zo variabel. En elk, uh, nou niet elk, niet iedereen is speciaal is een heel vlokje, maar iedereen heeft weer net iets een andere communicatie nodig in eigenlijk diezelfde informatie. De informatie blijft redelijk hetzelfde, alleen uh, je moet het op een andere manier brengen. En daar komen die sociale kwaliteiten. Weet je wel? Als iemand echt zo'n type A, nou dat heb je in Amsterdam dan veel. Net ook weer een nieuwe nieuwe cliënt aangenomen is advocaat. Ja, die wil gelijk maximaal. Ja, als jij 60 uur per week werkt, en uh, je hebt nog niet eens je voeding en je slaap op orde, ja, dan kan ik wel, een uh, klein puntje weer, dat vind ik ook zo lastig af en toe, dat mensen altijd gelijk over programmering willen hebben. Dus Dan kan ik wel optimaal volume per week gaan uitrekenen voor die persoon, maar dat is gewoon totaal niet haalbaar. Of althans, wat optimaal is voor die persoon, is niet zo ingewikkeld. Uh, omdat je gewoon een Minimaal volume moet aanhouden en eerst moet gaan werken aan luisteren van die persoon voordat je dat kan gaan opbouwen. En die ervaring, ja, dat de, we pro- proberen, ja, dat zullen jullie ook absoluut doen. Je probeert dat mensen mee te geven. Alleen wat ik gewoon met onze opleiding steeds vaker tegenaan loop, dat ik echt denk: van ja, ik zou liever de opleiding nog langer maken en dan tussendoor mensen gewoon eten laten lesgeven. Want je stelt vragen die als je nu gewoon, weet ik veel, half jaar lang, gewoon 20 uur per week les zou geven, dan Heb je de helft van de antwoorden al gevonden? Als je gewoon kritisch nadenkt over wat je doet. En ik denk dat. Wat jij net zegt, inderdaad, dat die. soort van de buy-in zo hoog is geworden. Omdat mensen.
0: Ja, Ja. Ja.
1: maar het schikt heel veel mensen af die echt prima, hartstikke goede trainers kunnen worden. En we hadden het net even over passie en geluk, maar. (coughs) Die gewoon echt oprecht heel graag andere mensen willen helpen. En ik denk ook. uh, Als zeg maar jouw niveau. Gewoon f- dat jij net een paar stappen verder bent... als diegene die je wil gaan helpen... kan je iemand prima helpen. En dan moet je vooral werken aan hoe je dan... die informatie die jij al hebt, dat jij al weet... overbrengt op die ander. Um, maar die mensen, die, die schrikken nu enorm af. Ik weet hoe vaak ik dan niet wordt gebeld... door mensen die zeggen van ja... Uh, is die opleiding voor jullie wel wat voor mij? Want we ja, weet wel. eigenlijk niet, niet zoveel. Terwijl ik denk ja, we beginnen gewoon bij het begin. hebben eh, jullie ook. Weet je. Ja. De essentie is oog krijgen voor bewegen. Zelf gaan bewegen... Uh, en dan die didactische vorm aanleren. Hoe breng je dat over op iemand anders? Daar ik heb steeds meer het idee dat oog, sorry, ik kan ja. het
0: oog krijgen voor het bewegen wel. Uh, ik heb steeds meer het idee dat het aangeboren is dan aangeleerd. Oh echt? Ja. Oh, ja. Waarom? Um, ja. Puur door het feit dat je steeds meer mensen over de vloer krijgt die je het probeert aan te leren. Ja. Maar het gewoon niet lijken te leren jaar in jaar uit want ken je die momenten dat je iemand iets ziet doen en dan zie je dat het niet goed gaat ja. en dan corrigeer je die persoon en dan vragen anderen aan je, ja, hoe zag je dat ja. en er is eigenlijk geen verbale uitleg voor Er is niet iets dat je kunt zeggen waarbij je precies uh, pinpoint hoe je dat zag. Ja. Net maar net denk je net niet net dat net dat zo. Uh, je hebt, hebt, hebt dansers die ik kijken. Dacht, je naar. Zei Duitsers. Nee, nee, Duitsers. <laughs> nee, nou, ja, maar, o, 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 Duitsers ook Duitse dansers Ook Duitse dansers <laughs> Maar die zien iemand anders en die kunnen het gelijk nadoen. Die zien het, die begrijpen het. Ja. En denken, ja, ik snap het gewoon. Ja. Hey, je hebt mensen die kunnen. Ja, daar kan je het echt een miljoen keer aan laten zien. Maar die kunnen niet eens. Nee, ik denk zeker. En ik zeg niet dat het helemaal
1: niet. Nee, aan precies. Te leren maar is, dat he? vind ik wel even belangrijk. Ja, dat is wel een reisgebied. Ik denk wel dat zeg maar. Ik zie het meer. Iedereen een ander vertrekpunt. En iedereen heeft een, een ander potentieel eindpunt, um, waarvoor de ene persoon uh, het vertrekpunt echt ver onder maat is en misschien heel hard moet werken om oké okay te worden. Dus de andere persoon begint al, dat je denkt van, oh wow, je hebt echt, uh, ja. van die mensen die gaan voor een groep staan, groep luistert, je denkt, wow, ja, je neemt echt iedereen gelijk mee. Um, en die neemt de stof- focus op zo'n manier tot zich dat je denkt van, ja, elke week leg je iets uit, volgende week weet je het en, uh, en je kan het al toepassen. Alleen er zit ook wel een. een, 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 een ja, hoe dat? Ja, ik wil hier soort van op ingaan zonder dat het ook weer een podcast wordt van een uur. Want ik vind namelijk leren ook echt een fascinerend onderwerp. Maar er zit ook wel een verschil tussen uh, bereidheid om feedback en, en, uh, en ook echt te leren. Ik laatste daar laatst ook een kleine Instagram post over dat, dat, dat viel me op na de examens dat echt een, om te leren, moet je ook eerst accepteren dat je niet weet. Mm-hmm. <coughs> en heel veel mensen hebben daar echt zoveel moeite mee. Deze ja, trainers
0: ook, hebben ook vaak een soort vorm van arrogantie. Hè?
1: Ja, maar arrogantie kan ook uh, een soort van verkapte onzekerheid zijn.
0: Ja, maar, ja dat, 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 dat is ook weer een heel... Uh, ja, een dat jij net zei
1: van, uh, ik word van de linkerkant gefilmd, lief van de rechterkant. Is ja. <laughs> dat dan arrogantie? Ja, nee, of nee, uh? <laughs>
0: nee, dat is gewoon, uh, dat is gewoon uh, zelfkennis. Ik weet gewoon dat mijn rechter groter okay. is. Ja. Weet je, ik heb echt zo'n zieke pomp van het aanspannen. <laughs> um, ja, ik wil nog heel even terugkomen op iets anders wat je zei. Ja even in het kader van uh, cliché uitspraken, omdat de eerste uitspraak was natuurlijk van uh, je moet van je, je hobby je werk maken. Wat is die uitspraak ook alweer van Steve Jobs volgens mij? Find something you love and you'll never work a day in your ja, life. Ja, 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 ja. Ik denk ik duurt echt serieus. Maar goed, in ieder geval um, wat je net zei van iedereen heeft een ander vertrekpunt. Ja. Maar ik, ik denk wel dat het belangrijk is om te, te stellen dat iedereen ook een ander eindpunt heeft. Ja, nee nee dat, dat zeg ieder, ik ja. 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 niet iedereen ja. heeft hetzelfde eindpunt ook. Ja, en het dus dus, hoeveel dus, je ook je best doet, er ja. zijn echt wel mensen, genoeg mensen, ja. die niet zullen komen op het punt waar jij misschien bent vertrokken. Ja. Dat, dat kan. Ja, precies. Dus ik denk inderdaad dat je hebt, uh, verschillende
1: startpunten Dus het kan zijn dat, dat je een hoog niveau startpunt hebt of een laag niveau startpunt. En dan heb je dus ook verschillende eindpunten. Dus ja. Als jij een laag niveau startpunt hebt en een laag niveau eindpunt, ja, dan, dan zit er niet heel, veel, heel ja. veel rek in. Maar dan kan je nog wel progressie boeken. Ja. Heb jij een, maar hoog vertrekpunt dan... en een laag eindpunt. Ja. Ja, dan ben je ook redelijk snel uitgeleerd. Het liefst heb je
0: hoog, hoog of laag en hoog. Ja, en ik denk dus dat je als je echt dingen wilt kunnen zien. Ja. Dat je gevoelsmatig kunt zien en zeggen van er gaat hier iets niet goed. Dat je dan, uh, dat dat eindpunt dan heel ver ligt. Ja, dan, maar dat, dat, dat gaat dat veel ja. verder dan, dan dingen leren. Dan dingen uit een boek leren en na kunnen vertellen. En misschien zelfs kunnen toepassen in de praktijk.
1: Ja, maar ik denk dus dat die, die stappen die jij nu allemaal uitlegt. Uh, dus dat dat dus essentieel is, want uh, ik vind namelijk de hele discussie over weet je, moet je veel praktijkervaring hebben of moet je een theoretische basis hebben, moet je of dit of dat, ja, het is gewoon en.
0: Absoluut. Zeker. Weet je, wat leren
1: ja. is, uh, nou ja, stap één is eigenlijk erachter achterkomen dat je iets dus niet weet, dan de bereidheid om op onderzoek uit te gaan naar een echt een antwoord, dus niet naar een oplossing. Maar dat zie je ook vaak, hè, weet je wel? Uh, dacht, uh, oh, nu begin ik echt een beetje om te zeiken over mensen die we aan het opleiden zijn. Dat bedoel Excellent ik echt niet lullig. <laughs> maar dan bijvoorbeeld uh, de knieën vallen er binnen bij het squat. Nou, leg je uit van oké, okay, ja, het is niet alleen maar uh, extensie van de knie Je strekt niet alleen maar je benen, je strekt ook je heupen. En tegelijkertijd heb je ook rotatie van je bovenbeen en je hebt abductie van je, uh, van je heup. Waardoor je knieën in positie blijft als je omhoog komt. En dan zie je hem aankijken. Ja, oké, okay, maar wat moet ik nou doen? Ja, 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 en ze willen eigenlijk ja, ja. horen van, ja, je moet gewoon even een elastiek om je knieën doen. dan kan je tegen tegenaan en dat is de oplossing. Er zijn maar weinig mensen. Oh, nou, dat is weer heel erg uh, zwart-wit. Maar ik denk dat het essentieel is... dat je, als je goed wil worden in het vak... dat je de nieuwsgierigheid hebt... van oké, okay, wij zeggen altijd... dat je die waarom-vraag kan beantwoorden... maar dat je de nieuwsgierigheid hebt... dat je inderdaad niet wil weten van... ja, oké, okay, maar wat moet ik dan nu gewoon doen... Ja, maar... om niet meer die knieën... maar dat je denkt van... hoe kan het dat het gebeurt? En dan zie je dus ook... dat er dus opeens heel veel verschillende oplossingen zijn. En dat is weer essentieel... omdat... De, als je maar één oplossing hebt, dat zal niet voor iedereen werken. En ook niet iedereen heeft daar zin in. Weet je, ik heb gewoon cliënten, als ik met zo'n elastiek aankom, dat zeg denk ik denk man, fucking all, moet ik weer. De elastiek op mijn knieën doen en als ik naar rust heb, moet ik hem weer afdoen, moet ik weer andere oefeningen doen. Ja, die, die reageren weer beter bijvoorbeeld op de voeten, uh, hard in de grond draaien. En een andere cliënt begrijpt er helemaal geen Van, die ja. staat daar met zijn voeten en die gaat breder staan. Ik zeg nee, je moet je voet op plek houden, je voet naar buiten. En dan. dus uh, dat is denk ik stap twee en drie. En stap 4 is dan vervolgens en dat wordt vaak ook vergeten is als je iets zeg maar je hebt een oplossing je past het toe dan die eerste keer oké okay, dan ja, heb je het een keer toegepast nou succes fijn alleen de kunst om het dan herhaaldelijk, dus stel je hebt als doel van, nee, ik wil echt fulltime PT worden en, uh, en ik wil loaded zijn dan moet je dus 30 uur per week PT geven wil je geen PT worden eh, ook niet
0: een advocaat worden nee maar uh, wel in we Amsterdam trouwens oh ja dat is waar
1: maar je is het heel druk jongens dus
0: Blijf daar. Hier vraag je toch gewoon echt 110 euro per uur of zo?
1: 110 euro per nee. uur? Nee.
0: nee. 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 dat dat een beetje de standaard was in Amsterdam inmiddels. Nee, nee, nee. Maar sorry, ik hou je helemaal uit je verhaal.
1: Ja, in ieder geval. Maar die laatste fase is dus de kunst om dat dan <coughs> ook herhaaldelijk toe te passen. En dat is wat, vind ik, uh, PT-gevers zo zwaar maakt. Is uh, op een gegeven moment dat je dus heel veel cliënten hebt. Hun, hun zijn elke keer fris. Ze dus denken, oh, dat is mijn personal trainer ja, weer. Ja, We gaan weer leuk ja, aan ja, het u ja, beginnen, ja, ja, ja. Uh, en het is een soort van een kunst om uh, dicht bij jezelf te blijven, uh, dus door niet helemaal de verantwoordelijkheid te nemen voor die verandering van die persoon. Dus je wil een soort van uh, rustig nieuwe dingen aanbieden, zodat iemand ook echt de tijd heeft om dat tot zich te nemen. En je wil ook niet alles voorkouden. Als je echt wil dat iemand iets gaat veranderen, dan heeft het niet zoveel zin om helemaal uit te leggen hoe hij weer te werken. Hey, dan is het zinvoller om erachter te komen. Kijk, hoe ziet je week eruit? En hoe kunnen we nou langzamerhand uh, je week beter indelen of jou meer ruimte geven, zodat je een gezonde voedingspatroon aan gaat leren. En dat is dus voor elke klant zit weer op een andere fase in, in, in die reis, zeg maar, daar naartoe, en moet er op een andere manier gecoacht worden. En wat ik vooral heb gemerkt, als je heel veel betekent geeft, dat vond ik echt lastig. Want op een gegeven moment weet je heel veel. Hmm. Alleen de kunst om dan. Uh, niet de neiging te hebben om een soort hoorcollege te houden over wat je weet, maar echt voor die persoon op dat moment de juiste interventie zeg maar, aan te bieden. En ook het geduld te hebben om degene dat ik een beetje soort vanzelf te laten uitvinden um, en op juist meer feedback te geven. Je wel een soort van Jij bent de positieve kracht in het hele verhaal. Uh, dat is wat het uiteindelijk heel zwaar maakt. En ik merk ook dat dat voor mensen als een soort van in de tweede fase van PT. Dus je hebt je eerste paar klanten heel leuk, hoe enthousiast. En dan, als je nog tien uur per week hebt, dan ga je alles netjes uitschrijven en voorbereiden. En elke keer met vol energie voor de les. En op een gegeven moment dat dan hebben nog ze. Deze, tu- he? Ja, 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 natuurlijk. Ik, ik ook, absoluut. Je voor. <laughs> maar um, er steekt dus heel veel energie per klant erin. Terwijl vaak dat niet nodig is. Alleen dan zijn ze gewoon op een gegeven moment tot twintig uur. En dan is het gewoon niet meer vol te houden. Ja. Uh, en dan word je minder enthousiast per klant, alleen die klant is er al aan gewend dat je eigenlijk alles voor ze doet en dan vallen langzaam je, je klanten weg en dan heb je een soort van, en dat is denk ik ook wat er vaak gebeurt, dus na een jaar, volgens mij, ik, ik zeg dit al heel vaak, maar ik heb eigenlijk nooit precies onderzoek bij gehaald. maar volgens mij, veel pt'ers
0: na een jaar kappen er mee. Oh, is dat zo, ja. Ja. Maar volgens mij zijn de meeste pt'ers ook gewoon werkloos, toch?
1: Nou, uiteindelijk, ja, de reden is of uh, het werk is heel zwaar geworden, dat is eigenlijk alles alle verantwoordelijkheid voor de cliënt op zich nemen. Of ze hebben gewoon te weinig cliënten. Uh, En ik denk dat heel veel mensen ook gewoon ingeschreven blijven bij KVK, maar gewoon naast hun werk vijf tot tien uurtjes uh, lesgeven. Maar Maar echt de mensen die echt kunnen zeggen van... mijn beroep is personal trainer. Ja, dan moet je op een gegeven moment wel die stap maken. Dat je gewoon weet van, oké, dit is is wat diegene nodig heeft. En uiteindelijk, ik weet niet hoe ik dit dan netjes moet zeggen... Maar de verandering is is, is de verantwoordelijkheid voor die cliënt. Jij bent gewoon een soort van toeschouwer en iemand die bijstuurt uh, waar nodig is. Alleen je kan het niet voor die die persoon gaan doen.
0: Je hebt heel veel punten gemaakt man. Ja jezus.
1: Jij jij dacht dat dat jij veel zou gaan praten deze podcast. Nee dat dacht
0: dacht ik (laughs) niet. Ik laat het gewoon uh, gebeuren. Maar misschien moet je ook een podcast uh, voor jezelf beginnen man. (laughs) Nee uh, even kijken Ik ga bij je laatste punt beginnen waar ik op wilde inhaken. Nee ik begin even bij de eerste. Dat is al een heel stuk terug. Ja. Um, we zeiden natuurlijk in het begin dat je kennis hoeft niet oneindig te zijn hè? Ja. en uh, je kunt al best wel ver komen met redelijk oppervlakkige kennis. Ik bedoel als je kijkt naar wat de meeste mensen weten of denken te weten, het meeste daarvan is, komt uit de Linda of uit de Mensel. Ja. En ja, we kunnen wel. Uh, <laughs> het is discutabel hoeveel daarvan waar is. Maar vervolgens zei je net ook dat, en dan speel ik puur even advocaat van de duivel, of ik neem in ieder geval de, de rol aan van iemand die zo zou kunnen denken. Ja. Jij zegt ja, je moet niet gewoon maar mijn vragen stellen omdat je het antwoord wil, want dat doen heel veel mensen. Die willen gewoon het antwoord op de vraag of op het probleem waar ze vaak tegenaan lopen. Mm-hmm. Je moet die nieuwsgierigheid hebben om zelf te willen graven. Ja. Maar dat is enigszins een tegenstrijd. Geen tegenstrijdigheid, maar ik kan me voorstellen dat als men weet dat je het met oppervlakkige kennis, met basiskennis al heel ver. Uh, kan brengen, mm-hmm. waarom zou je dan een, een nieuwe kernwaarde moeten ontwikkelen wat dus in dit geval nieuwsgierigheid is? Want nieuwsgierigheid is lastig, ik vind nieuwsgierigheid ook moeilijk, mm-hmm. Nieuwsgierigheid, nieuwsgierig zijn en de drang hebben naar kennis neemt echt onwijs veel tijd in beslag, als je eraan toegeeft. Ja. Ik kan me dus heel goed voorstellen, ik ben niet zo, maar ik kan me dus goed voorstellen dat iemand gewoon zegt, tegen ja, hey Wouter, iemand zegt heel vaak tegen mij in de gym zus en zo. Wat moet ik daarop zeggen? Jouw ja. snap ik ook helemaal, want ik ben zelf ook zo. Mm. Wij krijgen ook zo vaak vragen. dat je weet dat mensen niet op zoek zijn naar kennis. maar gewoon naar het exacte antwoord op de vraag. omdat zij die ook vaak gesteld hebben. Mm. Hoe rij je daarmee om? Want het is, het is enigszins een tegenstrijderij. Je zegt ja. enerzijds. ja, nee, met, met de basiskennis kom je al heel ver. Hier. Dit is de basiskennis. Ja. Maar anderzijds zeg je nee. je moet eigenlijk eindeloze nieuwsgierigheid op kunnen brengen. om altijd, maar nou, niet altijd, dat, dat zei je niet. maar om wel gewoon zelf te graven en te zoeken naar. Waarom is, waarom is dit het antwoord volgens bepaalde personen? Hoe ja. ga je dat toepassen in de praktijk? Hoe ga je het veranderen um, naarmate situaties veranderen, naarmate een andere persoon voor je hebt? Mm. Dat, is, dat is heel lastig. Ik denk dat dat heel lastig op te brengen is uh, voor mensen. En ik, ik ben daar zelf ook uh, schuldig aan geweest. Ik ben dus, dus lang gecoacht door Menno. En daardoor weet ik dus ook dat als jij te maken hebt met één of meerdere trainers die dus fucking veel weten, Menno weet natuurlijk gewoon echt ontzettend veel, of uh, hij komt over alsof hij heel veel weet. Oké. Okay. Nee, nee. Ik, ja, 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 ik, ik vond het interessant nee, nee. dat je die er nog even achterhaalt. De, de, de stelling is: vast, <laughs> ik, ik zal, ik zal uitleggen waarom ik dat zeg. Ik weet niet meer dan Menno weet. Nee. Dus dat wat hij zegt, ik ga ervan uit dat het waar is. Ah, zo. Want hij weet, hij weet meer dan ik. Dus ja, ik, ik kan niet met zekerheid zeggen dat het waar is of niet. Conspiracy-time. Is Menno een, een robot? Menno is intelligent <laughs> Maar ik weet dus wel dat na, na die maanden, maanden coaching van hem, dat ik gewoon, ik, ik, ik kon hem elke vraag stellen die me opkwam. Ja. En ik kwam gewoon antwoord op. En daardoor voelde ik mezelf heel onbekwaam als coach. Ja. Totdat ik dus heel veel praktijkervaring opdoen. En erachter kwam dat al die kennis en al die vragen die ik hem stelde, dat ik die nog nooit zelf gestel, gesteld nee. heb gekregen.
2: Nee.
0: Uh, maar ik viel dus ook in die val, als het ware. Van nou, ik vraag me wel gewoon naar Menno wat ik hierop zou moeten antwoorden. En dat kan ik toch wel meestal toepassen. Dus ja. ik, kan, ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel trainers uh, zo zijn. En uh, ja, eigenlijk is het, het, het is geen vraag, het was meer een, een reactie op, uh, op dat wat jij zei. Hè?
1: Ja, ik, ik wil, uh, één ding is denk ik wel belangrijk om, de, om te, te definiëren wat dan basiskennis is. Dat hoeven we nu niet helemaal uit, uit te wijden, maar um, daar lopen we soms met, met, met uh, de opleiding bij Marlo wel eens tegen aan. Wij zeggen eigenlijk, van, ja, we leren je de basiskennis aan heel veel mensen, daar heb je eigenlijk twee groepen. Eén groep die zegt, van, ja, maar ik, uh, ik heb de basiskennis al. En nou, een andere, dat is de grootste groep. Ja, dat is de <laughs> grootste groep. En de tweede groep die denkt dat de basiskennis dan niet zo interessant is.
0: Ja, ja, ja. helemaal eens. En dat, maar dat is vaak dezelfde groep, toch? Ja, nee, ja. ja. Ik weet het al en dat is niet meer zo boeiend, dus ja. ik wil meer. Nou
1: ja, ja precies. Nou, je, je hebt gelijk. Het is eigenlijk dezelfde groep, maar twee verschillende manieren van het uitleggen. En die groep is gigantisch inderdaad. Het is heel groot. Hè? Ja. En het grappige is dus, ik zeg eigenlijk altijd, als je, als je voor jou lastig is om... Uh, en weet je weet niet, je kan eigenlijk te gemakzuchtig zijn, om het zo maar te zeggen. Dus, uh, wat ik eigenlijk dus net benoemde, is dat je wel nieuwsgierig moet blijven. En je kunt denken dat je... Of je bent onder de indruk van die Instagrammers of iemand zoals Menno... Uh, dat je denkt dat je het ook allemaal moet weten, is, 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 doe gewoon een, een, een realiteitscheck bij jezelf. En die, die is het allermakkelijkste te doen door gewoon de klanten, cliënten die jij traint. Dus ga gewoon mensen helpen. En ik denk dat uh, ja, dat is ook heel, heel erg mijn manier van leren. En uh, ik, ja, ik ben daar ook een beetje een soort van idioot in, dat ik altijd alles wil weten waarom. Kunnen we ook nog wel eens een keer een uh, psychologisch uh, verhaal van maken, maar Um, dat zal iets met onzekerheid te maken hebben. Maar in ieder geval... Uh,
0: arrogantie. <laughs> arrogantie, ja. Wat dan eigenlijk ook... Wel shit. Weer, dat zijn, dan ben arrogantie van. is verkapte... Dat dus is te lang geleden nu. Ik kan hiermee op terugkomen. Nee, gelukkig.
1: Um, maar in ieder geval... Uh, kijk wat daar soort van je, je kennistekortkomingen zijn. De, 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 de problemen, uitdagingen die, waar jouw cliënten tegenaan lopen. Jouw rol is hun daarmee uh, te helpen. Dus... Ik denk als je een soort van verdieping zoekt in je vak, dus laten vanuit gaan, dit is een soort van basis. Je moet mensen kunnen leren bewegen, je moet mensen kunnen aanleren hoe ze. Hè, gedragsverandering, zeg maar. Uh, en die sociale kwaliteiten, dat, dat zijn denk ik wel de belangrijkste drie. Um, maar als je dan verdieping wil, uh, dan liggen meestal die, die vragen al voor je. Tenzij, en dat is dan wel wat voor te zeggen, weet ik veel. Uh, zoals die, die cursus van Menno. Uh, het is in bodybuilding. Volgens mij Menno Henselmans PT-cursus. Ja, ja. Echt hele slechte zet. Doma maar. weet er
0: nog niet, maar binnenkort gaan we Performance ook om te over naar de guy droge PT-academy. PT-cursus.
1: Maar... Um, uh, kijk, heb jij om uh, mensen naar een bodybuilding show te trainen... of naar een 1K of whatever? Ja, oké. Okay, dan Als je die mensen nu nog niet traint... dan krijg jij niet de vragen die nodig zijn... ...om iemand daar naartoe te krijgen. Dat gaat niet gebeuren. Dus dan moet je een soort van constructie voor jezelf bedenken... ...waarin je een soort van go- gaat gokken of in ieder geval door andere mensen te vragen... ...van wat je dan moet weten. Maar wat we al eerder zeiden, echt 95% van je cliënten... ...heeft echt nul van dat soort doelstellingen. Die willen gewoon fitter zijn, hoe je dat dan ook maar gaat definiëren. En dat betekent gewoon beter leren bewegen, betere... Um, ...ja, hoe zeg je dat? Uh, Leefstijlpatroon hmm. Dus voeding, slapen, en dat soort dingen. Uh, en vervolgens komen specifieke vragen wel naar voren als je, als je aan het lesgeven bent. Dus ik raad mensen ook altijd aan om een combinatie te vinden tussen die vragen voor jezelf opschrijven, daar antwoorden naar zoeken. En ook lesgeven, gewoon ja. veel lesgeven. Ja. Want ik denk niet dat het echt een andere manier is om, uh, om heel goed te worden in je vak.
0: Ja, een van die dingen die je net zei, dat je. Um, je krijgt eigenlijk direct of indirect bewust en onbewust, gevraagd en ongevraagd feedback van je cliënten. Het probleem is met denken dat je de basiskennis hebt. Neem bijvoorbeeld een squat. De meeste trainers denken dat ze kunnen squatten, dat ze een squat kunnen maken. Zij hebben gewoon een beeld van, oké, dit is hoe een squat is. Ik heb de basiskennis van een squat onder de knie. Ik uh, leer hem aan aan mijn cliënten. Die doen hem zoals ik denk dat hij hoort. En daarmee is het voltooid. Daarmee is de opdracht volbracht. Ja. En als je dus zou doen wat jij zegt, je, gaat dus, je krijgt dus feedback van je cliënten, mm-hmm. gaan ze vooruit met de squat? Ja, ze gaan vooruit volgens mijn beeld van hoe een squat zou moeten zijn, ja. maar dat beeld klopt dan niet. Nee, dat en is dat, goed punt. Ja. En dat kun, ja, kan ik met absolute zekerheid zeggen, dat als wij de trainers bij ons zien, hoe zij squatten, daar is uh, heel veel over te zeggen. Ja. En Het is niet erg, het is alleen maar goed dat ze ze, uh, het lef ook hebben, want het het vergt ook wel lef, wat jij net ook zei. Je moet moet durven toegeven dat je bepaalde dingen niet weet. Maar dat is dus zo lastig, dat als jij denkt de basiskennis te begrijpen, te hebben, omdat je daar een bepaald beeld bij hebt, en je ziet dat je cliënten het ook doen zoals jij denkt dat het moet. Hoe ga je die persoon dan in godsnaam overtuigen dat ze aan de basiskennis moeten gaan sleutelen? En wat jij net ook zei over cliënten, over uh, inderdaad een advocaat die dan 60 uur per week werkt, die wil rammen. Ja. De professionals willen ook rammen. Ja. Die willen de eerste week weer ze alles leren over de squat, de deadlift bench de benchpress. Terwijl als je weet hoe moeilijk het is, dan ben je daar gewoon 10, 15 jaar mee bezig om het, om het nog steeds niet onder knie te hebben. Ja. Uh, dus die willen gelijk stappen zetten, die willen gelijk bam, leucine, BCA, noem het maar op, hoeveel keratine moet ik nemen, hoe moet ik dit, mijn slaap. Uh, circadiaanse ritmes, dat willen ze allemaal weten. Want ja. dat maakt ook indruk. Alleen, dat hebben we zo ook zo het maakt geen indruk op uh, de cliënten, maar op, uh, op andere
1: nee, nou, en, en ik denk dat uh, het is ook een soort van de, de confrontatie ontwijkend. Want het is heel ja. erg theoretische kennis. Kijk, op het moment dat jij denkt van, ja, ik wil beter worden met mijn squat. En ik zeg, hey guy, ik kom bij, jou bij cursus langs en ik ga squatten. dan nou, zeg maar wat je van vindt. Ja, super confronterend. Ja. Ik ben een trainer. Tja, ik ben overtuigd dat ik goed kan squat. Uh, ik ben... Uh, zou ik heel eerlijk zijn. Ik ben al een paar keer geblesseerd geraakt. Omdat ik gewoon dingen niet goed uitvoer. En toen was ik al trainer. Ik ben uh, toen uh, bij, in Amerika geweest bij, bij uh, Eric Cressy. Was ik bij hem in de gym. Dat
0: was wel tof. Dus ja, gym.
1: en toen had ik dus bij hem uh, zo'n, zo'n dag meelopen. Dus dan had ik een intake en dan ging trainen. En toen was er zo'n stagiair. En dat bedoel ik niet denigerend, <laughs> maar... Het is gewoon een zo jongen goed, die, wel, die... Ja, die heeft gewoon exercise, exercise science gestudeerd. Uh, en die was er bij Cressy's internship aan het lopen. En ik maak mijn... Uh, Trapbo Deadlift moest ik doen.
0: Traby Deadlift. Ja.
1: En uh, hij zegt, ja, yeah, rips down. Wat? Hey, uh, ja, ik stond echt vol een extensie elke keer. En ik heb best wel vaak last mijn rug. En toen dat gaf ik denk al wel twee jaar per t, denk ik. Het was zoiets simpels. En, de, en dat vind ik nog steeds ook heel erg mooi in onze opleiding. Dat als iemand zo'n squat doet, soms kan doordat iemand zoiets kleins tegen je zegt. wat totaal geen indruk maakt. Hè. Stel, je bent allemaal trainers en een had heel veel over leucine en ander andere over cardiaans ritme. En jij zegt, weet je wat mij echt heeft geholpen? Om het Besef dat er een relatie is tussen mijn rippositie en mijn heuppositie. Hmm. Ja. En dan zegt iedereen, ach ja, dat oh, wist, heb je gisteren wist. ook gepost of zo, toch? Ja. En ja. zegt iedereen, uh, ach, dat wist ik toch wel. En dat, denk ik, is wat heel veel mensen tegenhoudt. Is uh, dat ze het heel moeilijk vinden te accepteren dat... Je hebt een soort van de basiskennis. En dan is heel veel leer dan. Hè? Dan ben je super enthousiast en denk je, oh ja, leuk. Oh, elke week leer ik weer iets nieuws. En op een gegeven moment gaat die curve gewoon naar beneden. En dan worden steeds de kleinere dingen uh, worden effectiever. En dan heb je gewoon niet meer zo vaak dat je iets leert waarvan je denkt, wow, man. Dit uh, blaast me echt omver. Nee, dan komen echt van die lullige dingen, zoals repositie, heuppositie. Uh, dat je erachter komt, dat, uh, dat was bij mij ook zo'n ding. Dat je been inderdaad externe rotatie maakt als je squat. Dus hij, hij roteert in de kom. Ja, ik dacht ook, ja, het is heupen trekken, knieën strekken en je rond vasthouden. Dat zijn hele kleine ingevingen. Die je eigenlijk alleen maar leert door een combinatie van veel mensen zien squatten. Zelf veel squatten. En feedback krijgen op hoe jij andere mensen coacht. En op je eigen squatvorm. Want dan leer je dus eh, noemen ze auditief, visueel en kinesthetisch. Je leert hoe het voelt. Hoe het zou moeten voelen. En hoe het niet zou moeten voelen. Je weet hoe het eruit moet zien en hoe het er niet uit zou moeten zien. Uh, en je leert het dan volgens ook nog eens verbaal uitleg in, in, in jippe taal. Uh, ik heb bijvoorbeeld Eric Cressy een paar van zijn cursussen, gedaan waar ik hem echt zo goed in vind. Hij kan een soort van moeiteloos switchen tussen de klinische uitleg van hoe een knie in elkaar zit en in jippe taal hoe je dan een squat moet doen. Ja. Het heeft een hele sterke relatie met elkaar. Um, alleen de een vertel je aan je pt-inklout en, en de andere heb je dan met, misschien met je pt-vrienden over of uh, als je met een fysiotherapeut samenwerkt praat je in detail over. Maar ik denk als je op het niveau komt dat je dat begrijpt, dan ben je echt een hele goede personal trainer. Alleen het begint dus inderdaad gewoon met hoe squat je, wat gebeurt eigenlijk allemaal tijdens een squat en hoe moet het eruit zien, hoe zou het moeten voelen en hoe vertel ik iemand hoe je dat moet doen. En dat is redelijk basaal en ik denk juist dat de uitdaging in zit om, uh, als we weer terugkomen naar de nieuwsgierig zijn, is dat je dus ook um, ja, op die drie, al die drie drie fronten, dus niet alleen maar wat je dus vaak ziet, dat mensen dan in die theoretische kennis ontzettend de diepte ingaan. En eigenlijk op die andere twee vlakken, dus hoe breng ik dat over in je janneke taal en hoe moet het voelen, hoe doe ik het zelf, daar dan een soort van stilstaan. Dat ze denken van ja, maar je kan toch al squatten
0: kan het er wel uitleggen. Ja,
1: precies. En dat vind ik echt... Um... Um,
0: nou, dat is echt de reden dat wij ook onze opleiding zijn begonnen. Ja. Omdat A, wat je zegt, iedereen kan het uh, kent het theoretisch wel. Ja. Maar om jouw voorbeeld te gebruiken, uh, wij zeggen ook altijd ribbekastlaag, weet je wel, ja. je tepels richting je heupen, duwen als het ware. Ja. Wij spreken ook echt alleen maar in je pianikataal, ja. tijdens de opleiding. Ook al zijn er alleen maar pecteres, we, ge- we, we gebruiken nooit jargon. Um, juist omdat we het belangrijk vinden dat je het in je taal uit kunt leggen, maar je loopt alsnog altijd tegen zoveel problemen aan. Joh. Ook als je dus inderdaad tegen mensen zegt, want in, in onze ervaring, bijna iedereen squat en deadlift inderdaad uiteindelijk in extensie. Dus die ditjes ja, altijd geruchten. borst op uh, borst, top, top, al borst de de geleerd, op. Ja. En dat is natuurlijk inderdaad ook omdat heel veel powerlifters en andere coaches zeggen, borst op, altijd borst op. Ja. En dan hebben vrouwen nog wel eens de neiging om een sexy squat te willen maken. Hè? Die, is, die willen dat kontje naar achter uh, steken. <lacht> Instagram squat. Instagram squat. Ja, dat zie je gewoon. Eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, het is geen seksisme, ondanks dat dat vaak wel... Zo wordt het geleverd ja. heel snel. Je ziet gewoon dat heel veel vrouwen dat doen en heel veel mannen niet. Want de meeste mannen schatten niet met een sexy-kontje. Of schatten gewoon um, niet. Of, of schatten gewoon niet. Maar dan tijdens de opleiding dan leer je dat. Ja. En dan gaat het goed. En dan ziet het uh, tien keer beter uit. En dan drie weken later zie je ze op Instagram exact hetzelfde doen. En dat komt ook gewoon nog steeds. Omdat, en ik ja, moet hem misschien ooit weer terug naar het originele punt. Dat. Um, dan is er één of zijn er twee of drie personen die zeggen: je moet het zo doen. En vervolgens open je je social media en dan zie je weer 400 fit girls het doen ja. zoals jij altijd deed. En dan snap ik het ook wel. Dan is het heel makkelijk om te denken, ja, fuck, weet je, zij doen het allemaal zo. Ze zien er toch zo goed uit. Ja, misschien moet ik het ook maar gewoon weer zo doen. En dan val je toch weer terug in dat oude ritme.
1: Ja, en daarom, uh, behalve dat ik echt fan ben van uh, dat jullie ervoor kiezen om juist die baasbewegingen ja, gewoon de essentie, zeg maar. Ja, het heet ook Essentials? De essentials, de essentials. Ja, ja. Om die aan te leren daar veel tijd in te besteden. Maar ik denk alsnog dus dat het wel heel waardevol is. Um, en dat is eigenlijk... Uh, en misschien is het ook wel een soort van nutteloos schreef, Misschien over vijf jaar ben ik zo moe van dat ik het niet meer doe. Maar in ieder geval nu, in de opleiding, probeer je mensen wel uit te leggen waarom dat dan zo is. Hmm. Want ik denk
0: waarom ze op een bepaalde manier moeten doen en bewegen. Ja. ja dat denken we wel uit, maar niet in jargon. Wel gewoon echt in je pianneke Ja, maar ik denk dus als je... Ja,
1: ja dan moeten we, het wordt het heel lastig met te definiëren wat jargon is... maar ik denk als je anatomisch begrijpt... wat er zich bevindt tussen de rib en de heupen... en ja. dat bijvoorbeeld uh, als we het hebben over core... dat het meer gaat over je bekkenpositie vasthouden... dan per se je buikspieren aanspannen... dat je dan ook, als dat kwartje eenmaal valt... dat je dan ook niet zo snel in de war raakt... Van al die misinformatie die er is. En soms ook, zoals met die Als het de Paul is, bijvoorbeeld. Het is ook niet per se misinformatie. Het is gewoon een heel groot verschil te dus stellen. Je hebt een extensieprofiel, dus je staat heel erg in extensie. En je staat heel veel in flexie. Als jij heel erg neigt om je rug te bollen, ja, dan is borst op misschien een supergoeie cue, hmm. Dat je te veel je borst naar beneden laat vallen. Maar staat iemand al in extensie? En je vraagt nog meer extensie. Ja, dan vraag je om problemen. Ja. Dus uh, ik denk dat het begrip daarachter, één. Je vak veel leuker maakt. Want je, je begrijpt echt waar je mee bezig bent. En twee jaar ook voor zorgen dat je niet meer zo snel in de war raakt. Ja.
0: Nou, ik, kan, ik kan het heel makkelijk definiëren, want je, je zegt, uh, wat is jargon? Uh, wij gebruiken eigenlijk nooit woorden waarbij je een cliënt zou denken, wat? <laughs> dat doen we eigenlijk niet. Nee. Dus tuurlijk, we, zeggen, we hebben het wel over flexie en extensie. Ja, ja. Maar dan zullen we gewoon inderdaad uitleggen Rubbel. wat het precies is. Het is ja, ja. Al, rughol, rugbol, rugbol. Ja. En dat is dan uh, vaak niet altijd zo genuanceerd als dat het moet zijn. Nee. Maar we leggen, daar wel, uh, we, we leggen dat wel echt, echt overduidelijk uit. Ja, ja. Het is gewoon belangrijk, dat, en dat is, staat dan weer... Uh, dat is dan weer in het kader van mensen uh, houvast geven en uh, het antwoord geven dat zij door kunnen uh, geven aan hun cliënten. Maar ja, ja. als je inderdaad alleen maar in jargon dus staat te spreken, niet dat jullie dat doen, maar als je dat nee. zou doen, ja. dat een cliënt het dan aan ze vraagt, dan dat ze denken: Oh ja, fuck, hoe ga ik dit in godsnaam uitleggen? En dat proberen wij, wij te voorkomen, omdat um, de meeste mensen bevatten al, dat hebben we al een paar keer uh, vastgesteld, nu die bevatten al genoeg theoretische kennen. Ja. Maar die kunnen het dus gewoon niet goed overbrengen. En nee, dan staat gewoon een kloof
1: tussen hun cliënten en, ja, en zichzelf. Ja, die denken, ja. Maar heb je het in godsnaam ja. over?
0: Ja. En dat is uh, niet best. Ja, ik denk, ja. We zijn inmiddels al een uur bezig. Thuis. Zullen
1: we gaan even pauze doen? En dan gaan we een tweede podcast van maken. Wat jij wil, man. Dat ik heb met Ari Booms afgesproken, namelijk het maximaal een uur is. Echt? Ja. Aangezien hij het de don van de vonden gym is. Nou, ik nou, Booms, maar z- een, uh, een... soort paardenkop onder mijn kussen. We het is eigenlijk half één. Ja, we zijn een uur Toen? bezig al, hè? Ja,
0: zeg maar, ja, maakt het niet uit man. Laat even
1: kort pauze in. Is goed? Cool. Dank. Goed. Um, voor jullie zitten nu uh, twee weken tussen. Voor ons tien minuten. Nu je om de twee weken een podcast? Ja.
0: Shit. Wat? Dat maakt niet Moet je mee, nou, dat Wacht even, wat wil je echt, daarmee zeggen? Hebben mensen heel lang in spanning uh, nu twee weken moeten wachten? Ja, Precies. Terwijl volgens een aan uh, één aaneenlopend uh, een leuk, stok, leuk stuk is. Oh zo,
1: jij denkt dat het tegenvalt. Nee. Nou ja, anyway's, als je nu uh, intuned, welkom bij de Kenniskracht Podcast. Ik ben Wouter Middelwas van Milo Performance Education. Voor mij alweer weer. droog.
0: Van Perfect Performance.
1: Perfect Performance.
0: Dat was het eigenlijk. Oh.
1: Ja. <laughs> Perfect Performance. Um, twee weken geleden was eigenlijk de stelling. Personal trainer worden is van je hobby je werk maken. Het doel van die podcast was om eigenlijk te onderwinden... Ja, wat houdt personal trainer in? Uh, wat komt er bij ondernemen kijken? Um, het is eigenlijk een podcast geworden die... Uh, ja, een niet, beetje, niet daarover ging. <laughs> ja, niet echt daarover ging. Ja, we hebben het wel gehad over wat personal training inhoudt. Uh, maar eigenlijk kwamen we meer op ja, wat dan leren is. En vooral... Um, ja, de drempel die er nu is voor veel mensen om te beginnen wat ze denken dat wat je al moet weten ontzettend veel is. Uh, terwijl wij eigenlijk allebei de overtuiging hebben dat in de praktijk op zich wel meevalt. En dat het meer een combinatie moet zijn van blijven leren en vooral veel praktijkervaring opdoen. Um, ja, en daar gaan we eigenlijk gewoon uh, mee verder. Want we waren net aan het praten dachten, oh dit moeten we opnemen. Waar hadden het nou ook over?
0: Uh, We hadden het het over dat als je dus zelfstandig ondernemer bent, dat je persoonlijke ontwikkeling heel erg in lijn staat met uiteindelijk de resultaten van je onderneming. Ja. Uh, Maar daarin kun je dus eigenlijk de lijn doortrekken van wat je net als introductie gebruikte. Van Heel veel mensen denken dus dat ze heel veel moeten weten. Uh, Dat hoeft in principe niet. Je kunt uh, voor jezelf een grens afbakenen van tot hier en verder hoeft het eigenlijk van mij niet. Er zijn er natuurlijk wel heel veel mensen die dat kwalijk zullen nemen. Die zullen zeggen van, maar hè, waarom zou je ooit stoppen met leren, terwijl leren ook over andere dingen kan gaan dan, dan personal training. Ja, toch? Absoluut. Je hebt maar je hebt beperkt hoeveel tijd. Maar met ondernemen gaat het dus eigenlijk, ja, is hetzelfde. Ik bedoel, er is gewoon, er zijn een bepaalde, bepaald aantal dingen die je gewoon echt moet weten, wil je uh, je eerste jaar doorkomen. Of in ieder geval waar je zo snel mogelijk, zoveel mogelijk kennis over op wil doen. Maar ook daar kun je gewoon een grens bepalen. Ja. Kijk, we zijn natuurlijk wel een behoorlijke kapitalistische uh, maatschappij. Dus als jij op een gegeven moment als personal trainer 10.000 euro per maand verdient, dan wil je waarschijnlijk meer. Dan wil je naar de 12 en dan weer naar de 14 en dan weer naar de 16. Er ja. zijn maar weinig mensen die zeggen ja, tot hier en uh, niet verder. Maar als je dus verder wilt, ja, dan zul je dus ook uh, continu moeten blijven ontwikkelen. Want het, wordt, het spelletje wordt altijd anders. Ja. En dat is met alles in het leven. Het spel blijft veranderen op het moment dat jij steeds meer of steeds iets anders wilt. En nou, dat nee, is ik denk dat je eigen keuze.
1: per definitie, uh, of jij nou wel meer wil of niet, dat altijd alles verandert. Ik bedoel, ik denk, hoe lang geleden ben je begonnen als personal trainer?
0: 2010. Jezus. Nah, nee, ik moet, het, ik moet het anders zeggen. Oh. 2010 ben ik in de fitnessindustrie begonnen. Waarmee ben je weer begonnen? Met bloggen. Oh. Ja, dus in 2000, november 2010 start ik mijn blog. Ja. Vanuit daar... Uh, ging
1: dat dan over je eigen trainingen?
0: Nee, dat ging gewoon over...
1: Dus zonder praktijkervaring begon jij gewoon al met andere mensen voor te schrijven wat ze moesten doen?
0: Nee. <lacht> nee, sorry. Oh, nu probeer ik je soort van in een hoek te duwen. Oh, nee. <lacht> ik luur ik mezelf er wel weer uit. Ik had... Um, ik begon heel erg... Als ik keek naar informatie op het internet in 2010, toen zag ik eigenlijk alleen maar... Uh, hele zware stof, heel mm-hmm. vertaalde stof. En heel erg uh, bodybuilding vooruit. Ik probeerde op mijn blog gewoon um, behapbare kennis met humor uh, neer te zetten voor mensen die dat, uh, leuk, uh, die dat, uh, die dat leuk vonden. Ja. En toen kwam ik wel heel snel achter dat daar echt ontzettend veel vragen naar was. Echt niet normaal. En heel veel van die artikelen die ik destijds schreef, heb ik allemaal weggehaald omdat ze gewoon vol fouten zaten. Mm. Uh, Excuses nog daarvoor. Maar ja, we leren allemaal natuurlijk. Ja. Uh, en ik vond schrijven heel leuk. op een gegeven moment zag ik dus dat er in Amerika heel veel online coaching gebeurde en in Nederland deed niemand dat, of tenminste niet dat ik weet. Ik heb heb dit al echt een miljoen keer gezegd en ik heb nog nooit iemand gehad die me heeft gecorrigeerd, maar volgens mij was ik één van de eerste fitnessbloggers en een van de eerste online coaches. Misschien de eerste, ik ik weet het niet, ik weet het gewoon echt niet, Uh, maar dat gevoel heb ik. Want zodra ik daarmee begon, toen was het, ja, het het kwam binnen, jongen, dat was niet normaal. Ik begon gewoon met een, een Facebook advertentie, een post waarin ik zei van ik zoek... Mensen om, uh, we hebben ook video, hè? Dus iedereen ziet je wel gewoon boeren. Ja, dat is prima. <laughs> ik wil gewoon
1: niet in de microfoon boeren, dat vind ik heel vies.
0: <laughs> ik, ik had er laatst een commentaar op, ja, van ja, weet je, die moet wel, uh, van jou met het is dus in het begin dacht ik gewoon dat je een soort van de boeren maar nu lijk <laughs> je echt een asociale gast, omdat je zo vaak boert. <laughs> maar in ieder geval, uh, ik had dus een post gemaakt op Facebook van, ja, ik zoek mensen die ik online kan coachen en dat is gratis. En de enige voorwaarde is dan dat ik je voor- nafoto's uh, mag gebruiken. Oh ja. er ja, kwamen echt tientallen aanmeldingen binnen, daarmee begonnen ging best wel goed, best wel snel ging dat ook goed. Toen daarmee uh, verder gegaan. En vanuit online coaching boden mijn cliënten aan van nou als je het leuk vindt kan ik ook een keer uh, personal training sessies aan je geven. En dat was dan uh, puur en alleen om ervaring voor mezelf op te doen. Dat ging ook heel snel heel goed. En van da- vanuit daar uh, ja, gewoon echt uh, over op de PT. En
1: hoeveel en verder was dit? Um,
0: ik denk dat mijn eerste PT sessie in, uh, wat zal het zijn, 2010. Uh, 13
1: was het dan. Nou, ah, drie jaar daarna. Ja. Waarom, waarom uh, was je niet met PT begonnen? Was dat er niet echt ofzo? of zo? Of trok je het in de eerste instantie Ik ben, instantie uh, niet ik ben een
0: grafisch vormgever van uh, Origine. Ah oké. Okay. Ja, nee, ik was op mijn 19 was ik uh, afgestudeerd en ik wist altijd dat ik ga voor mezelf beginnen. Dus toen ik af was gestudeerd van MBO niveau 3, echt een topopleiding genoten. <lacht> toen uh, dacht ik ja, ik ga voor mezelf beginnen. Toen heb ik, een, heb ik eigenlijk gelijk een, een online uh, grafisch bureau gestart. En toen had ik dus al kennis, de nodige kennis om een blog op te starten. Op. Ah, ja. Dus uh, daarom begon ik daar als hobby mee. Dit had eigenlijk de eerste podcast moeten zijn. Hè? En toen heb ik van mijn hobby heb ik, uh, mijn werk gemaakt. Meen je? Ja, en toen mijn hobby mijn werk werd, dacht ik, jezus wat, wat is dit kut. Ik vind het helemaal niet leuk meer. Nee, maar ja, dat is wel eigenlijk de kern van uh, de eerste podcast. En dat is gewoon op een gegeven moment, dan is je hobby, is je hobby niet meer. En dat is een nadeel en geen voordeel. En ja. mensen, de meeste mensen denken dat het echt een heel goed voordeel is. Ja. Maar het is leuk als je een hobby hebt en het is leuk als je je werk hebt. Ja. En op een gegeven moment is je hobby niet meer je hobby, maar dan is het je werk. Je hobby doe je omdat het kan. Ja. Zo ik mijn podcast trouwens, mocht je hem ooit uh, willen beluisteren, omdat het kan. Heb jij een podcast? Ja, een podcast. Ja. Ja, zo. 5, 37 afleveringen. Meen je? Ja. <lacht> maar die, um, het is leuk, een hobby doe je omdat het, omdat het kan en omdat je er tijd voor vrij wil maken. Ja. En omdat je er echt van geniet. Als jij 40, 50 uur in de week... Werkt, dan maak je net wat je doet. Dan is, het, dan is het niet je hobby meer. En nee. dan, uh, dan je, je werkt omdat het moet. Je, werkt, je, moet, je moet werken. Eh, je kan nog zo minimalistisch zijn als dat je jezelf wijs maakt. Je hebt gewoon geld nodig. Ja. En dat doe je liever niet door te bedelen op straat, maar gewoon te werken. En als je dus werkt, dan moet je dat best wel veel doen. Wil je enigszins een normaal leefbaar inkomen hebben in een uh, redelijk duur land. Um, dus ja, dan moet je gewoon aan de bak. Zeker als je inderdaad voor jezelf werkt. Ja. En, um, nou ja, laten we even een uh, richtlijn aannemen. Anders ga ik uh, echt blijven blaten. Ja. Um, ja, je wilde terug op uh, een ander punt, toch?
1: Ja. Dan heb ik even kijken dat het een keer was. <laughs> waar hadden we het nou over? Shit. We hadden het, we hadden
0: het eigenlijk nog nergens over.
1: Dit is dus, dus, dus jouw schuld, hè? Dus, <laughs> dus, uh, De Vierde van? podcast die ik uh, opneem. <laughs> het is me nog niet eerder gebeurd dat ik gewoon niet meer weet waar we het over hadden. Uh, oh Ja. Uh, uh, dat je persoonlijke ontwikkeling uh, in lijn is met, uh, met ondernemen Dat mooi is. En ik denk, en het hele verhaal van jou. Um, ja man, wat een verhaal. Nee, maar uh, dat het juist ook heel mooi is. Want ik hoorde ook heel erg in, uh, in terug. En dat vind ik het mooie aan ondernemerschap. Is uh, dat je je ook moet beseffen dat het een keuze is. Dus als jij bijvoorbeeld trainer wordt worden en je vindt training heel erg leuk, dan is het dus een keuze dat je van je hobby je werk maakt. En dan moet je dus de heel bewust. Ja, precies. Dan moet je dus ook heel bewust die switch maken. Uh, en dat betekent dat waar je in het begin tegen je vrienden wil zeggen, ja, dat nee, is superleuk, ik help je wel even met wat tips over trainen. Dat je nu moet zeggen, ja, dat kost je dan 50, 60 euro per uur. En daar moet je dan ook voor staan. En dan moet je dus ook bij de KfK gaan inschrijven, en je moet je belastingen doen en je moet iets aan marketing doen. Of je dat nou mond en mond reclame doet, of uh, je kiest er wel voor om online iets te doen. Uh, dat zijn allemaal hele bewuste keuzes... omdat je iets van je instantie heel erg leuk vindt... namelijk met trainen bezig zijn... je daar je werk van gaat maken. En um, dat niet accepteren... Uh, is bij uh, ja, dan kan ik jou al op een brief geven... dan, dan ga je dus geen goede PT worden. Nee. Want een goede PT'er houdt ook al die dingen in. En anders ben je gewoon iemand die trainen leuk vindt... en het ook leuk vindt om andere mensen daarmee te helpen. En dat is helemaal... 100% prima. Ik bedoel, uh, als jij uh, een uur traint. maar je bent drie uur in de gym. omdat je het zo gezellig vindt. en je andere mensen wil helpen. en uh, het is je sociale contacten. prima, weet je wel. Maar ga dan niet je werk van maken. want dan komen heel veel andere dingen. En. wat je dus ook zegt. dan waarschijnlijk vind je het dan op een gegeven moment ook niet meer leuk. Nee. Want. wat jij dus in essentie het allerleuks vond. namelijk gewoon een beetje in de gym rondhangen. en vrijblijvend mensen helpen. dat is het dus niet meer. Nee. Dus het verandert daadwerkelijk. Een tweede waar ik nog even op in wil haken. is. Uh, uh, dat je begon over uh, dat je een bepaald aantal uren moet draaien. Uh, dat het daarmee zeg maar werk wordt, omdat je geld nodig hebt. Uh, ik vind dat is ergens ook gewoon een keuze. Ik bedoel, uh, je kan met minder ook rondkomen. Uh, dus je kan ook met, ik bedoel, uh, ik denk als je 15 uur per week PT geeft. dan zou je daar echt wel makkelijk van moeten kunnen rondkomen.
0: Tenzij je in de, er zijn genoeg. Um, ja, tenzij je in die mensen, in de, pol, in, de, nee, maar mensen ja. in de polder. Voor mensen die in dorpen wonen, daar is het uh, gebruikelijk om gewoon 30, 35, 40 euro per uur te vragen, inclusief btw. Oh, ja. ja, trek daar uh, maar je btw van af. En dan heb je natuurlijk gewoon, en dat is dan een van de valkuilen van PT zijn, uh, wat ik in uh, deel 1 zei. Dat als jij denkt, oké, okay, nou ik draai 15 uur een week, stop, dan verdien ik dus op papier dit. Ja. Totdat jij dus achterkomt komt, uh, dat mensen afzeggen, dat mensen op vakantie gaan, ja. dat mensen stoppen. Hoe ga je om met situaties? Ik heb ze gehad, en jij denk ik ook wel of misschien niet, misschien overkomt alleen mij dat, dat het soort van lijkt alsof mensen die stoppen, cliënten die stoppen, telepathisch met elkaar communiceren. Dat als er één stopt, stoppen er mm. eens vier, dat je denkt, ja. hoe de fuck kan dit? Maar ik heb serieus echt wel situaties gehad dat er gewoon zes mensen stopten uh, binnen een tijdsbestek van bijvoorbeeld twee, drie weken. Ja. ja, ga daar maar eens mee om. Dan heb je, dus, heb je het gewoon echt over minimaal zes uh, tot aan achttien uur per week ja. dat wegvalt. Ja. En als jij dan bijvoorbeeld in Amsterdam personal trainer bent die 100 euro per week vraagt, bijvoorbeeld, of gewoon iemand in, in, in Rotterdam. Hij zit, uh, dat zei je vorige
1: uh, podcast ook, hoor. maar ja, er maar is echt niemand die 100 euro per uur vraagt. Ja, heel veel
0: mensen die dus bij onze opleiding komen, die echt? dus hier zitten, die uh, vragen dus wel echt uh, rond dat bedrag. Hè. Meen je? Ja. Maar in ieder geval... Vind ik heftig. <laughs> ja, shit, ik moet, ik moet ook omhoog.
1: Nee, nee, ik zou, ik, ik zou, ik zou, ik zou dat niet durven.
0: Maar dan kan je dus kun je dus uitrekenen uh, hoeveel je dat kost gewoon uh, per week. Dat is echt gigantisch. En nogmaals, wat ik zei natuurlijk, je kunt wel uh, kiezen hoeveel je uit wilt geven, mm. je kunt ontzettend minimalistisch zijn, maar er zijn weinig mensen die veel verdienen of uh, bovenmodaal verdienen en gewoon maar denken, ja, hè, wat, mo- wat moet ik hiermee?
1: Ja, nee, precies, maar ik bedoel eigenlijk meer punt uh, wat ik wil maken, is dat dat is wat de meeste mensen doen
0: en dat is prima. Het gaat uitgeven doe ik dan, hè?
1: Ja, ja, precies. Um, en daardoor dus ook meer geld willen. En dat ja. is helemaal prima. Alleen denk dat je je dan wel. Um, hoe zeg je dat? Ik denk wat we, heel veel. Uh, wat ik vaak hoor. Wat mensen onderschatten. Is hoeveel tijd je kwijt bent. Uh, als je. Uh, Ondernemer of freelancer. Aan niet. Dek- oh, kut. Het woord komt er nu niet uit. Uren waar je niet geld mee verdient. Toen zegt ja. niet decla- Declareerbaar. Dankjewel. Ja. Kom ik niet uit. Er komt er heel veel bij kijken. Weet je, uh, even een programma van de klant aan, uh, cliënt aanpassen. Ja, als jij je werk gewoon serieus neemt, ben je misschien wel een half uur mee bezig om een hele programmering om te gooien. Mailtjes beantwoorden. Uh, cliënt vraagt nog even wat vragen achteraf. Uh, die belasting één uh, keer een zoveel tijd invullen. Weet je allemaal van die dingen waar je het niet voor betaald krijgt. Waar je ook niet van kan zeggen dat ga ik niet doen, tenzij je het uitbesteedt. Maar ja, dat, dat gaat dan weer van je uh, inkomsten af. Dus um, het is ergens ook een keuze om om meer te willen, omdat het bijna nooit zo is... Uh, dat als je zegt, ja, ik wil meer... Uh, dus ga ik meer uren draaien... dan komt daar ook meer van dat soort uren bij kijken. Ja. En daarom kom je op een gegeven moment op het punt dat je gewoon... Um, weet ik wel, als je wil uitgroeien en je doet... stel, du- je doet een beetje pt, je doet online coaching... Uh, ja, die twee... Uh, en je gaat daarin uitbreiden... op een gegeven moment wordt het gewoon te we- veel werk voor één persoon... om alles goed te doen. En dan kunnen er twee dingen gebeuren... Of drie dingen eigenlijk. Of je neemt niet meer werk aan en dan, dan ben je dus zoals een plafond, en dan kun je nog een beetje heen en weer schuiven tussen online coaching en uh, PT. Of je gaat meer doen en je hebt toch de overtuiging en dan heb je zo'n bord voor je kop van eindelijk kan ik alles nog steeds goed doen, uh, kom goed en de kwaliteit van het werk dat je levert gaat naar beneden. En daarmee en dat is als PT'er of als freelancer heel gevaarlijk, als eenmaal in dat kringetje van kla- cliënten waar je zit, je een slechte naam krijgt. Dus inmiddels de concurrentie in Nederland wel zo hoog... dan gaan ze dus gaan naar iemand anders. Of ze stoppen, hmm. Een van de twee. Om dat weer soort van terug te draaien, dat, dat is heel erg lastig. Ja. Of de derde optie is, je gaat inderdaad... of je boekhouder vragen wat meer taak van je over te nemen... of uh, je vraagt iemand bij om je te helpen. En dan ben er dus geld aan kwijt. Maar dan uh, neem je dus wel steeds meer verantwoordelijkheid op je. En uh, in mijn uh, beleving nu, <tacht> ik ben ook gewoon als freelancer begonnen... Inmiddels heb je dan nu een soort van klein bedrijfje. Dus dan werk je met andere mensen samen. Om hetgeen wat jij doet zo mooi mogelijk te presenteren. Zo goed mogelijk. Um, die, die verantwoordelijkheid. Die groeit wel steeds. En, dat, en dat, dat, die keuze heb ik wel echt heel bewust gemaakt. En, en ik besef me ook. Uh, dat uiteindelijk wel. Op mij. Uh, uiteindelijk weer bij mij terechtkomt. Mm. En ik denk om succesvol te zijn. Dat je dat ook ergens wel moet voelen. Want anders dan ja hoe zeg je dat dan ja, loop je toch ergens uh, tegen de lamp aan denk ik dus dat gevoel heb ik heel erg
0: denk je niet ja, wat ik interessant vind en ik vraag me af wie dat anders uh, ervaart of anders ziet is dat eigenlijk als iemand het heeft over personal trainer willen worden willen ze eigenlijk bijna altijd voor mijn gevoel voor zichzelf personal trainer worden ja. ik ken eigenlijk heel weinig mensen die zeggen ja ik wil personal trainer worden ik wil bij die gym in loondienst ja. personal trainer worden ja. en ik vraag me af waarom dat zo is. waarom dat zo is want als het dus niet om het geld gaat ja. Dan kun je dus gewoon in loondienst ergens pt gaan geven. Ja. En als je dan geluk hebt, dan ga je aan de bak en dan heb je gelijk 10, 15 uur. Ja. Of al oh, heb, oh, heb je drie uur. Dat is al uh, een luxe vergeleken met voor je zou beginnen. Ja. Waarom eigenlijk heel weinig mensen dat? Waarom het lijkt alsof heel weinig mensen dat doen?
1: Ja, die heb ik ook wel eens afgevraagd. Ik zou er ook nog tegenaan gooien dat de, de, de eerste gym waar ik in Amsterdam werkte, dat was echt uh, was aan de super supermooi gym. En er zaten twee eigenaren, waren allebei personal trainer. Supergoede personal trainers. Alleen die werden dus op een gegeven moment... hun idee was, denk ik... we, we zetten een gym neer... en dan uh, hoefden wij op een gegeven moment niet meer te werken... en dan de mensen die erin te Alleen je zag gewoon dat ze steeds meer die managementfunctie kregen... dus hun werk werd echt totaal anders... en daar waren ze gewoon echt niet zo goed in.
0: Ja. En, maar dat, is, dat sluit dan wel weer aan op wat jij ja, zegt. Nee, dat is wat jij ja. net
1: zegt ook. Van, ja, Als je freelance bent, kunnen ze al die dingen erbij k- komen kijken. Dan moet je je ook afvragen of je dat wil. Wil jij gewoon... Bij die gym was het gewoon, ik kwam binnen... En uh, we hadden daar gewoon een agenda en mijn klanten stonden gewoon ingepland. Uh, ik kwam gewoon binnen en ik begon gewoon met lesgeven. En, en dan kon ik gewoon echt achter elkaar gewoon zeven uur PT geven. Want ik moest er voor de rest nergens aan het denken. Eind van de maand gaf ik mijn uur op, kreeg ik uitbetaald. En waarom ben je er
0: weggegaan? Omdat ik dus wel heel erg die, die drang had naar ondernemen. Nou, maar dat, en dat is dus altijd het probleem. Of, nou, okay, dat is, je ziet dat probleem heel vaak terugkomen bij mensen die dus in de fitnessindustrie hun eigen gym willen of hun eigen online coaching systeem ja. willen. Dat ze willen groeien, dat is logisch, dat zit gewoon in de aard van de mens. En wat jij net ook zegt, tot op een gegeven moment uh, kun je het niet meer zelf aan, dan moet je andere mensen gaan aannemen. Maar als je andere mensen aan wil nemen, dan moet je dus een x bedrag betalen aan ze. Maar dat moet wel een bedrag zijn waarmee jij ook nog winst overhoudt. Ja, precies. Want als, als een cliënt jou 50 euro per uur betaalt, dan ga je niet zeggen, nou weet je, ik huur uh, Pietje wel in en die geef ik ook 50 euro per uur, dat, sla, nee, dat nee, staat nergens op. Nee. Dus dan zoek je iemand die het voor 30 euro per uur doet ja. en over het algemeen kun je stellen dat mensen, trainers die heel goed zijn of mensen, trainers die denken van zichzelf dat ze heel goed zijn, um, daar ook een bepaald prijskaartje aan vast koppelen in hun eigen hoofd, of dat gewoon uitspreken. En ja, uh, vaak
1: meer in relatie tot iemand anders die ook heel goed is.
0: Juist, ja. Dus je kunt bijna met... Je kunt, het is zo moeilijk om werk uit te besteden aan mensen die goed zijn en die het dus bereid zijn te doen voor een veel lager bedrag dan jij zelf. Ja, ah, zo, ja. En daarom is, 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 is groeien met behoud van kwaliteit zo verschrikkelijk lastig. Ja. Ik denk dat we allebei genoeg voorbeelden op kunnen noemen uh, waarin je dat heel duidelijk terugziet. Dat het uh, begint met iets goeds ja. en dan komen er steeds meer nieuwe trainers bij en nog meer en nog meer en nog meer en nog meer en je kunt gewoon met geen mogelijkheid goede trainers aannemen die, die dat voor 12,50 euro per uur gaan staan doen nee. inclusief belasting.
1: Nee en het is maar dat zal <coughs> iets andere discussie natuurlijk maar.
0: Um... Nee sorry ja, om om het punt om, om het, oh, ja, het, om het punt we. door te trekken waarom het dus in lijn staat met je persoonlijke ontwikkeling dat was het punt als je dus op een gegeven moment wel zegt van weet je wat maakt niet uit ik wil voor, mezelf, voor mijn eigen ontwikkeling wil ik ervaring opdoen. Het is prima. Ik doe het voor 15 euro per uur. Ja. Op een gegeven moment word je daar beter in. Ja. Uh, en, en, wat meer waard dus. en, en meer waard. Ja. En dan zeggen heel vaak mensen van well, ja, ik ga het, uh, ik ga het uh, nu voor mezelf doen. En op dat punt word je dus ondernemer. Ja. En dan wordt het echt een, uh, een heel ander verhaal, een heel ander spelletje.
1: Ja, ja ik denk dat is denk ik voor deze podcast wel heel relevant. Mocht er een paar hele
0: relevante dingen zijn, is dit in <laughs> ieder geval één.
1: Um, Als je begint als personal trainer, dan hebben het vorige keer over gehad, dan dan, uh, moet je dus leren en een bepaalde basiskennis. En dan tweede is dat je praktijkervaring moet doen. Wees dus ook niet bang om, of bang, ja, hou je ook niet in om gewoon te beginnen voor minder. Ik bedoel, mijn eerste job als training geven. Dat was uh, in in Groningen dus, bij FC Groningen. Uh, gaf ik een soort van strength and conditioning trainers aan, uh, aan de jeugdopleiding. En dat was voor 12,50 per uur inclusief btw. Ja, bizar hè? Ja, Ik vond het prima. Ik ja. vond het gruwelijk dat ik daar kon werken. Ik vond het gruwelijk dat ik, ik kon gelijk tien uur per week training geven. Van daaruit uh, kreeg ik ook CTO, dus kreeg ik ook uh, hockey, korfbal, basketbal, ook jeugd. Dus ik was gewoon veel aan het lesgeven. Mm. Uh, daarnaast, um, ja, ik voelde dan wel veel verantwoordelijkheid, maar ik had niet de eindverantwoordelijkheid. Dus ik kan ook proberen. Dus ik kon elke les helemaal voorbereiden. Dat kon ik doorbespreken met dan die trainers. En daar heb ik echt super veel van geleerd. Ik weet zeker, als ik dat niet had gedaan, was ik nu niet gestaan waar ik nu sta, zeg maar. Het kan sneller, natuurlijk. Alleen ik heb soms het idee dat mensen dan te snel willen. Die denken, oké, okay, ik begin als PT'er, ik vraag 65 euro per uur. Uh, nou, nu alleen nog even wachten tot de klanten komen. Ja, waarom zou iemand met jou gaan trainen? Je hebt nul track record. Waarschijnlijk doe je het niet eens supergoed. Ook al weet je heel veel. Dus die die, die praktische ervaring ook als ondernemer, en dat is misschien soms wel een beetje slikken, maar dat zit hem ook in je strepen verdienen. Uh. Absoluut mee eens. En
0: dat dat sluit dan aan op uh, op deel 1, de de generatie mensen die dus wacht met werken tot ze iets vinden wat ze echt leuk vinden. Uh, Diezelfde mensen zijn ook mensen die dus, uh, en dat zag ik dus ook toen ik in de grafische industrie werkte, die vinden dat ze recht hebben op werk dat ze leuk vinden, ja. waar ze veel voor betaald krijgen, waar ze niet te veel hun best voor doen, ja. waar ze veel vakantiedagen hebben onder comfortabele omstandigheden. Ja, dat, dat bestaat natuurlijk niet. Dat is zo'n een, een absurd wereldbeeld wat je ja. voor jezelf creëert. Uh, maar bijvoorbeeld in de grafische industrie ook, had je ook. Dat, dat mensen dan gingen ze naar de website van een concurrent, zeiden ze: nou, zij vragen voor een logo vragen ze 1200 euro. Ik ga dat ook gewoon vragen. En dan is, inderdaad de vraag, dan is de vraag inderdaad, de, 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 de meest logische vraag is, waarom zou iemand jou dat betalen? Ja precies. Daar is gewoon geen antwoord op. Behalve dat mensen zeggen, ja, ik weet toch heel veel, ja, op, of die ander doet het ook. Dat, dat is toch wat normaal is. Ja. En eerlijk is eerlijk, heel veel mensen worden echt wel gewoon personal trainer. Omdat ze, jij zei het ook al, omdat ze loaded willen worden. Omdat ze ja. echt denken dat je heel snel fucking veel geld kan verdienen. Ja. Daarom worden mensen ook DJ. Ik bedoel echt de meest, je hebt echt DJ's die zijn zo niet muzikaal. Nee. Maar die zien natuurlijk gewoon Steve hier achter een draaitafel staan en gek doen en ja. denk wel, ik wil ook honderden miljoenen verdienen. Ja. En dat zie je ook vaak bij, bij personal trainers ook gewoon. Ja. Dat zijn vaak toch ook een beetje een boys. Nee, <laughs> nee um, maar dat heeft allemaal, sorry. Ja. Dat heeft dus allemaal alles wat we nu bespreken heeft in die zin direct of indirect te maken met persoonlijk ontwikkeling. Ja,
1: dat wou ik dus zeggen. En ik en dat is dus ook. Uh, dus ik had net dat voorbeeld over, uh, waar ik dan mee begonnen ben. Um, zeg maar, je betaalt daarmee eigenlijk ook een beetje een soort van je eigen opleiding. Mm. He, daarom, ik vind het best wel zonde dat ik uiteindelijk sportmanagement heb gedaan. Want ik heb er vast wel wat van geleerd, maar het is veel eerder was begonnen met gewoon lesgeven en ondernemer zijn. Ja, dan had ik daar veel meer verantwoordelijkheid gehad over mijn eigen proces. En was ik dus veel eerder ook gaan leren. En die verantwoordelijkheid nemen. En dus ook accepteren dat je nog veel te leren hebt. Uh, en dat is dus niet alleen maar, nou, de vorige pot helemaal over gehad, maar over die theoretische kennis. Maar dat is dus maar een klein onderdeel van iets leren. Ja. En um, iets leren en daarmee iets waard zijn, dat zit, zit me ook voor een groot deel in ervaring. En nou, de, uh, bij marketing hebben ze altijd over vertrouwen. En dat, dat je eigenlijk, als je, als je wil dat iemand iets van je gaat kopen, dan moet iemand een bepaald niveau van vertrouwen hebben. En hoe, hoe duurder het product is, hoe groter de commitment, hoe meer vertrouwen je moet hebben in nou ja, dat watgene wat jij belooft, voor het bedrag wat die zijn betaald, dat iedereen dat ook echt terugkrijgt. En bij PT komt dat neer op, nou jij gaat voorbeeld van die online coaching, is dat mensen resultaten willen zien. En ik denk wat nu, uh, ik ga toch even een vraag beantwoorden, dat vind ik wel een mooie vraag, namelijk, hoe kan je jezelf onderscheiden in een commerciële sportschool? Dat wordt best wel vaak gevraagd, is dat toen jij begon, kon je nog gewoon aankomen, want niemand anders deed het, in Nederland dan, met, kijk, dit zijn de resultaten die ik uh, heb geboekt. En dit zijn soort van de generieke, uh, informa- generieke informatie over fitness. Alleen nu heeft iedereen dat al helemaal gedaan, herkoud. En is dat dus niet meer bijzonder, je valt er niet meer mee op.
0: En nog steeds wil iedereen dat nog steeds doen. Allem- ja, en iedereen probeert het nog allem- wel. Allem- ja, iedereen ja. proberen ja. nog steeds uh, te praten over eiwitinname ja. en uh, timing en uh, koelhydraten. Ja. En dat werkt dus niet. Nee. Um, ja, en- dat weet ik dus niet, man. We zijn natuurlijk, er, is, er is altijd weer nieuw publiek dat net begint met ja. Instagram, net begint met Facebook, net begint met hoe ja, hij weet hoe ja. ik eten per dag. Ja. ja,
1: maar ik bedoel meer van... Ik denk nu dat het veel effectiever zijn als je het gewoon heel lokaal doet. Ja, In je, je, je eigen uit. gym. En dus dat het niet... Ik, ik, um, uh, hoe heet dat? Um, zeg maar personal, ik, denk, ik word personal trainer. Het is maandag. Ik ga een opleiding doen. Nou, top. Twee weken later, weer maandag heb je opleiding gedaan, twee weekenden. En... Je start een website en je, je zet daar wat uh, resultaten op... van mensen, die uh, vrienden, familie die je geholpen hebt. Dan is het niet zo dat opeens de telefoon gaat... en mensen zeggen, kan ik dinsdag beginnen?
0: Build it and they will come.
1: Ja, yeah, precies. Yeah. Dat, dat, ga, dat gaat niet gebeuren. Het is echt een, een, uh, een, een proces. En zeker die, die eerste paar klanten... ja, dat gewoon veel in de gym zijn... en waarschijnlijk zelf op een bepaalde manier uitzien... of... Uh, uitstralen in ieder geval, dat je nou ja, dat vertrouwen kan opbouwen. Dus dat je iets weet wat de ander niet weet uh, en dat je daarvoor in te huren bent. Dat, uh, dat moet duidelijk zijn en zichtbaar zijn. Uh, alleen je concurrentie tegenwoordig is ja, best wel...
0: Yes, ik, denk, ik denk echt oprecht dat mensen zo onderschatten hoeveel personal ja, er zijn. Echt heel dat heel is goed. niet normaal. Ja. En we hebben het in, in deel 1 even gehad over, kort gehad over aangeleerd of aangeboren gedrag. En dan heb je natuurlijk ook altijd talent, afhankelijk van hoe je talent wil definiëren. Maar ik denk ook oprecht, want ja, ik, ik ben in dat opzicht misschien pessimistisch, ik zou het eerder realistisch noemen, maar ik denk ook niet, ik denk dat de meeste mensen niet geschikt zijn voor het ondernemerschap. Nee. En natuurlijk leven we heel erg in een maatschappij waarin iedereen alles kan bereiken, zolang je het maar echt wil. Hè? Als je het echt wil, kan je alles bereiken. Ja. Behalve in de NBA spelen als uh, jood van 1,79. <lacht> maar ja, misschien als ik het graag genoeg wil, hè? Als je me hoog genoeg springt. Ja, precies. Maar met het ondernemerschap, het is hetzelfde. Het is, het is zoveel onzekerheid. Het is zoveel in kunnen spelen op uh, dynamische situaties. Consistentie, weet je, vergeet het maar. Dat, 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 dat ga je gewoon niet krijgen. Als jij consistentie en veiligheid zoekt, of in ieder geval de illusie ja. van veiligheid. Absoluut niet uh, geschikt voor het uh, ondernemerschap. Nee.
1: En, um, en het vervelende is dus dat dan tegenwoordig die persoon wordt aangepraat, dat ze dus gefaald hebben. Ja, of ja. dat ze niet goed genoeg zijn. Ja. Ja. En
0: dat vind ik echt... echt ja. Maar dan ga, je dus weer, dan ga je dus weer terug naar persoonlijke ontwikkelingen, ja. maar dan wel, je moet het dan op plekken zoeken waar je nu in ieder geval nooit over hebt nagedacht.
1: Ja, ja dat is misschien, Ik um, ik net te denken uh, toen we het hadden over leren in die vorige podcast, over die realiteitscheck, zeg maar. Mm. Ik denk dat dat mensen dat te weinig doen tegenwoordig. Dus je hebt een bepaalde aanname, ik ben ondernemer. Um, daar komen dus al die dingen bij kijken, die wie we net hebben benoemd. Als jij dus ondernemer bent en je merkt dat je die dingen niet gaat doen, omdat je dat niet leuk vindt of niet wil, hmm. dan ben je dus eigenlijk geen ondernemer. En dat is he- ook helemaal uh,
0: prima. Ja, dat, maar dat is dus het belangrijkste, ja. dat het prima is. Ja. Wat je net zelf ook zei, dat mensen dan het gevoel hebben dat ze hebben gefaald. Ja. En dat is echt, omdat en iedereen doet het, het maakt niet uit hoe intelligent uh, je bent. Er zijn zoveel mensen die dan vier mensen van Instagram nemen... Ja. En dat als de standaard van de ja, 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 ja. spijkerwerk. En ja. dat is echt. Ja, en dat is de de denk ik
1: ook weer, dat, dat, die, dat maakt die
0: realiteitscheck dus ook zo lastig. Maar wie gaat die je geven? Ja, je zou zeggen, dat je moet, die moet je zelf ja, ja, die, 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 geven. Ja, en
1: die, in, in, in principe, wie gaat die je geven? Ja, de realiteit zelf. Dus dan uh, moet je dus letterlijk de realiteit onder ja, maar, ogen
0: zien. Maar, 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 maar moet je kijken hoe ver dat gaat. Neem, ja, bijvoorbeeld, ja. neem bijvoorbeeld Idols of The Voice of Holland of zo. Ja. Dat je dan naar die, uh, naar die audities zit te kijken. Ja echt gewoon nou ja bijna het bewustzijn verliest van plaats van de schaamte ja. en dat zijn allemaal mensen die al heel hun leven te horen krijgen van nou je kan zo goed zingen, je kan, je kan zo goed zingen. Ja. Er zijn gewoon zo weinig mensen in je omgeving die zeggen kijk ik, uh, hè, ik heb het beste met je voor je weet, je, je weet dat ik echt het beste met je voor heb ja. en uh, begrijp dan ook dat ik je met de aller, allerbeste intenties tegen je zeg maar ondanks dat je nu al acht jaar zingt ja, je bent gewoon echt niet zo goed als, als dat nee. je denkt en je gaat het ook nooit leren. Dus verdoe alsjeblieft die tijd niet langer nee. en stop er gewoon mee, ga iets anders zoeken. Ja. Het een, de, 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 ja, het, het vergt zoveel karakter om dan te zeggen, weet je wat, gelijk. daar zit wat in, je hebt ja. gelijk. Nee, je krijgt gelijk, je, gaat, je schiet gelijk in de verdediging en je denkt gelijk, oh, oh, jij mag maar niet, je mispunt dit nee, mij. Nee. Let maar op, nu ga ik nog meer mijn best doen om jou te bewijzen dat ik het wel kan. Maar, ja, en, en dat, ja, dat is toch wel weer die realiteits, realiteitscheck. Maar het, is, het is echt bijna onmogelijk. Ik denk echt dat het... Ik ben echt van mening, en dat zeg, zeg ik ook gewoon vaak tegen mijn cliënten... en dat is dan misschien niet het meest motiverend om te zeggen... dat er gewoon heel veel dingen zijn in het leven... die voor de meeste mensen niet zijn weggelegd. Nee. Afvallen is daar gewoon één van. En wat is daar het bewijs van? Kijk om je heen. Heel, veel meer, ja, heel vaak zeggen mensen tegen mij van... ja, ik, ik ben al zo lang bezig en ik doe zo mijn best... en het lukt maar niet... Dan zijn het wel cliënten waar ik dan echt al jaren mee te maken heb. Mm. Maar een van de dingen die ik dan vaak met ze bespreek, is dat ik wel gewoon zeg: van ja, ik ben wel van mening, en dat geldt er niet per se voor jou, maar dat dat afvallen, blijvend afvallen, het is meerdere malen aangetoond dat dat voor de meeste mensen gewoon niet lukt. Dat, dat ze dat gewoon echt niet kunnen. Ja. Waarom dat niet kan, dat is bespreekbaar. Ja. Maar het is wel gewoon bewijs van dat heel veel dingen in in de wereld niet voor iedereen is weggelegd. En als jij denkt dat dat wel zo is, omdat jouw wereldbeeld gewoon echt compleet vertekend is, voornamelijk door social media. Ja, ja, als als altijd jouw eerste reactie maar is, nee, nee, ik kan het wel, ik kan het sowieso. Als hij het kan, kan ik het ook. Als ik het graag nog wil, kan ik het ook. Ja, Ja, ik weet het niet, man. Maar ja, dan dan moet je dus weer voor jezelf na kunnen gaan, oké, op welk punt, zeg ik stop, op welk punt besluit ik dat ik het inderdaad niet kan? En dat is ook weer zo lastig. Als jij nu begint met uh, personal training. En, uh, je zegt nou, ik, denk dat, ik
1: denk dat de realiteit had je op een gegeven moment wel in. Ja, je huur moet je wel betalen en je moet ook eten kopen. Dus als jij geen klant hebt,
0: en je hebt ja. geen geld, dan op een gegeven moment moet je wel stoppen. Natuurlijk. En dan ga je in loondienst werken en dan heb je nou. te weinig tijd om te steken in, uh, in onderneming in, uh, in onderneming,
1: goede deadlift trouwens. <lacht>
0: <lacht> Staat uw op beeld? Okay, ja. <lacht> Op de achtergrond van deze podcast. Oh raad. mijn god, ja. <laughs>
1: Nou gelukkig uh, zeggen we oh, allebei het van.
0: Gelukkig hebben die goede pers nog toch? <laughs> Precies. Ja, maar dat, en dat, is een hele, dat is een hele deprimerende discussie voor heel veel mensen. Want heel veel mensen staan ook, uh, zijn het daar niet mee eens, als ik dat zeg. Ik heb dat soort gesprekken vaker gehad met mensen. Nou. Die zijn het daar niet mee eens. Die zeggen wel echt dat je moet je moet nooit opgeven. Je hebt ook heel veel, heel veel van die pla- dat plaatjes. Dat oh, best met die uh, wortel, ja. Ja, Toch? Nou, die bijvoorbeeld. Of die. ze die, die, dat zijn graven ja, zijn. Ja, met naar goud. Ja. Weet je? Dat die dan de laatste centimeter stopt. Daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Um, en je kunt ook gewoon... Ja, maar die, eigenlijk...
1: die, 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 die diamant kan ook echt 300 kilometer verderop liggen. Ja, dat kan ook. Ja, precies. Dus dat... of,
0: of er ligt helemaal geen diamant. Of niet, nee. Want het plaatje gaat ervan uit dat de diamanten te vinden zijn. Ja. Mm. En het enige wat, wat ik hiermee wil zeggen, ja. is dat het, het gaat zoveel verder... en het is zoveel breder dan alleen maar denken... oké, okay, ik wil personal trainer worden, ik moet dit en dit weten, daar ga ik voor... en ik heb wat klantjes nodig en dan komt het allemaal wel goed. Ja. Ja, ik denk wel dat als
1: je met die veronderstelling erin stapt... Dat dan, dan gaat het niet goed komen. Dus ik denk wel dat wat wij nu op tafel leggen, zijn gewoon verschillende opties. En eigenlijk de twee uiterste opties... Is of je gaat een loondienst en accepteert dan inderdaad dat iemand anders uh, een deel pakt van jouw potentiële opbrengsten, uh, maar waar daar, wat je daarvoor terugkrijgt is zekerheid en wat zoals mensen dat dan zien, ro- minder rompslomp. Ik bedoel, er liggen genoeg uitdagingen in gewoon het, het geven van trainingen en het werken met mensen. Uh, ik heb dat dus uh, ook een tijdje gedaan tussendoor. Tussen toen dat ik begon in Groningen en toen ik net in Amsterdam aankwam. En ja, het is heel relaxed. Weet je, je komt gewoon binnen, je, je klanten zijn. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om, om uh, cliënten te regelen. Het is niet mijn verantwoordelijkheid dat de gym uh, schoon is. Het is niet mijn verantwoordelijkheid dat iedereen betaald krijgt. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om de belasting te doen, whatever. Dat is echt heel fijn. Um, de andere kant is dat je dus ondernemer wordt. En dan in potentie uh, kan je veel meer verdienen. Alleen accepteer dan wel dat je verantwoordelijkheid neemt voor al die dingen die we net noemden, die je dus niet hoeft te doen. Die moet je dan wel doen. En die zijn wel essentieel in het proces naar dat je het idee hebt dat je meer gaat verdienen. Want ik denk dat heel veel mensen die dan pt'er worden, met de idee dat ik meer verdienen, uiteindelijk ongeveer hetzelfde verdienen als dat ze in loondienst zouden zijn.
0: Heel veel vraag tussendoor. Ben jij hier hier gewoon personal trainer van Vondel Gym? Of ben je gewoon Wouter Middelbos die hier als ZZP'er werkt? of ben je gewoon PT van Vondel Gym? wel als zzp'er? Ja. Je draagt niet, je, draagt niet je eigen naam toch? Je hebt niet je eigen business hier binnen.
1: Ik ben gewoon. en uh, ja, je bent zzp'er. Ja.
0: mijn Vondel Jij Je factureert Vondel Gym en je draagt ook gewoon de kleding van Vondel Gym. Oh, niet...
1: zo. Nee, nee. Toch? Ik uh, betaal gewoon huur per maand.
0: Ja, oké, okay, zo. Maar je moet. En ik ook... heb mijn eigen klanten. Ja, ja oké. Okay. Maar je moet wel echt, je draagt wel het merk Vondel Gym uit. Ja. Toch? Ja. Ja, oké. Okay.
1: Ja, en ik, en ik ben ook in die opzicht meer met Fonda Gym verweven. Uh, omdat ik hier ook dus de trainers opleid. Zo is eigenlijk die, die uh, Milo-opleiding dus oh, begonnen. Zo, ja, ja. Uh, dus wat hier Fonda Gym doet is, elke trainer is opgeleid door Milo. Uh, ja, dat is een soort voorwaarde om hier te werken. Uh, dus ja, het is een verstrengeling uh, <laughs> van belangen. Nee. <laughs> nee, het is gewoon een hele fijne samenwerking, ja.
0: Ja, maar ik klink natuurlijk echt super pessimistisch door heel deze podcast. Ik zeg, ik heb het over alle uitdagingen en zo. Maar, uh, nee, maar ik denk dat
1: de, de juist, en uh, hopelijk de uh, mensen die hier luisteren halen dat er ook uit, is dat juist, uh, en dat heb ik heel erg met ondernemerschap, is dus juist uh, dat ik af en toe een nacht wakker lig, of dat ik denk van, nou, zoals nu geef ik wat minder pt, ben ik meer met Milo bezig. Yeah. Dat vind ik een hele fijne ontwikkeling, omdat ik, een wel vrij breed geïnteresseerd persoon, ik vind pt-geven leuk. Ik heb een paar jaar echt 30 uur per week t- pt-gegeven en... Uh, nu, nu ben je nu, binnen. Ja, je nu ik de dag. <laughs> nee, nee <laughs> zeker niet. Nee, maar juist die, die, die soort van... Uh, nou ja, controle is een illusie, maar in ieder geval dat gevoel van dat je wat meer richting kan geven aan wat jouw interesses zijn, waar jij in kan ontwikkelen, uh, dat vind ik heel fijn. Dat is, dat is, dat is iets wat, wat voor mij in de pluskolom staat van het ondernemer worden. Hmm. Um, en ik denk, uh, mocht je dus freelancer willen worden, en personeel, en juist ook dat een pessimistisch verhaal, maar ik vind het gewoon een heel realistisch verhaal dat al die dingen die, die je dan nu misschien ziet als romslomp, als jij daar gewoon in gaat duiken, uh, ik heb een boek gelezen. Ik zat net ook aan te denken, ik weet niet hoe het heet, maar het ging in ieder geval over uh, iets van, een soort van de val van passie. Dus dat mensen denken, hey, ik moet achter mijn passie aan. Ja, ja, ja. Hij had die, die, die man is onderzoek naar gedaan En uh, wat eigenlijk op neerkwam is dat mensen die het gevoel hebben dat, ze, dat hun passie hun werk is, of hun werk een passie is, vaak mensen zijn die goed zijn in hun werk, een bepaalde hoeveelheid vrijheid hebben gewonnen in dat werk, en uh, gewaardeerd worden voor hun werk op zo'n manier dat, dat uh, voor hun gevoel ook matcht met wat hun zelf vinden dat ze waard zijn. Um, op het moment dus dat jij... Nou, die uh, toegeeft aan die nieuwsgierigheid of beter gaat worden in je werk, dan krijg je echt die drie punten, die gaan zich wel ontwikkelen. Dus je gaat meer dingen zien in je werk, je kan mensen beter helpen, ze dus krijg je meer waardering. Um, als je meer waardering hebt, word je meer geld waard, dus krijg je meer vrijheid. Alleen al die dingen komen niet als nee, nee, je nee. niet begint. Nee, eens. En dat kan zowel als ondernemer, dan heb je, dan heb je misschien de illusie dat je daar zelf wat meer controle over hebt, maar dat kan ook binnen je werk, weet je als jij uh, uh, pt'er bent bij een gym en je doet het supergoed, je hebt eigenlijk best wel goede leverage als je daar bewust van bent. Stel iemand verhuurt jou voor 65 euro en jij krijgt 30 euro of 32,5, je krijgt de helft en je hebt op een gegeven moment 30 euro aan een pt en mensen komen letterlijk voor jou naar de gym, kan je gewoon naar je baas lopen en op een gegeven moment zeggen kijk um, ik krijg nu dit en dan kan je gaan onderhandelen over, over wat je verdient. Dat is hetzelfde als een pt'er begint met 60 uur per per uur vragen en op een gegeven moment naar zijn eigen klanten toe loopt, want eigenlijk is jouw baas jouw klant, en zegt van ja, ik heb allemaal opleidingen gedaan, ik heb inmiddels een beter track record en uh, ja ik ga mijn uurtarief van 60 naar 65 verhogen. Dus er zitten ook heel veel middenwegen of in ieder geval uh, kansen om te ondernemen binnen loondienst.
0: Maar wat jij net als voorbeeld noemt, dat is uh, A, je moet het inderdaad weten, je moet bepaalde dingen in kunnen zien. Toen je over leverage sprak. dan val je toch weer terug op uh, ook sociale vaardigheden. Ja. Je kunt het wel weten, maar dan moet je ook nog kunnen onderhandelen bijvoorbeeld. Ja. Um, en daarom vind ik het dus zo interessant. Omdat mijn, mijn interesses zijn ook echt heel breed. Vaak iets te breed en niet diep genoeg. <laughs> uh, dat heb jij volgens mij ook wel een beetje. Dat je heel veel wil weten, heel veel verschillende dingen interessant vindt. Ja. Waardoor je eigenlijk gewoon letterlijk niet de tijd hebt om met bepaalde dingen
1: genoeg ja, te zo. diep in
0: te gaan. Daar heb ik vaak last van. Dat ik, ik vind zoveel dingen interessant... Ja. dat ik niet goed kan bepalen waar ik dan de diepte over in wil gaan. Want als ik daar dan mee bezig ben... dan vind ik weer iets nieuws wat ik interessant vind... dan ga ik daar weer hele oppervlakkige kennis over op doen. Ah
1: zo. Ja, ik heb het ook. Uh, en ik heb eigenlijk door... Uh, nou ja, toppersport. maar in ieder geval door veel tijd te investeren in judo... eigenlijk ondervonden dat ik niet echt de persoon ben... Om, uh, die het heel leuk vindt... om die laatste 5 tot 10% procent helemaal uit te diepen. Dus gewoon die wet van de verminderde gewoon veel meer tijd en energie steken in die laatste 5 of tien dan, dan die eerste 90.
0: Dat vind je leuker.
1: Ik vind juist iets nieuws leren.
0: Ja, precies. Okay, dus niet die laatste 5 of tien procent. Die ja, sorry, vind ik niet ja, zo leuk. Ja, ja.
1: Dus daarom denk ik me heel erg bewust van als ik dan weer switch van een interesse. Ik kom je aan? Zat tegen. Een KiteServer, was er mee om. Ja, ja, ja. Dat dat is omdat ik het heel erg leuk vind om iets nieuws ontdek. Om daar ik krijg ik gewoon heel veel vreugde ja. en energie van. En ja, daarom vind ook, ik, ik ondernemen ook heel leuk omdat. Ja, Het uh, begon dan als PT'er, op een gegeven moment zit je vol. Nou, dan heb je nog wat uitdagingen en op een gegeven moment begin je dan een opleiding. En dat is dan weer eigenlijk wel dezelfde kennis, heb je. Maar er komen heel veel andere dingen bij kijken naar een opleiding en daar kennis voor uitschrijven dan dat je met je cliënten doet. En dat vind ik dan weer leuk, die, die nieuwe uitdaging daarin, zeg maar. Dus dat, dat is wat ik er leuk aan vind om, ja, vooral die 80, 90
0: ja, maar mensen zoals jij zijn uh, de uitzondering, en dat zijn wel mensen die uiteindelijk, er uiteindelijk komen. Ik denk nog steeds dat er, uh, ik weet niet, dat was in deel 1 volgens mij, dat er, er zijn gewoon bepaalde problemen binnen, binnen de industrie. Dat als die niet door het merendeel uh, wordt aangepakt, mm-hmm. dat het voor te veel mensen, wat jij net zei, weet je dat de baaien wordt te hoog. Ja. Dat dat uh, echt wel ten koste gaat van uh, potentie aan, uh, aan, uh, aan trainers ja. die de markt betreden, of uiteindelijk juist kiezen om, uh, om de markt niet te betreden. Ja. En dat vind ik wel zonde. Dat vind ik wel echt zonde. Al die punten die je net noemt, uiteindelijk komt dat alleen maar terecht bij de minderheid, die ja. ondanks alles denkt, weet je wat, ik ga er gewoon voor. Er te wou, ik net, wou ik ook
1: net ook nog zeggen, ik denk dat het er heel erg bij, bij je naakt. Maar toen, je, toen We net over persoonlijke ontwikkeling hadden, ik denk of je nou kiest of je als uh, freelancer PT gaat geven of, of in de loondienst. Dat zeg maar investeren in je persoonlijke ontwikkeling echt een beetje vies woord, maar se- noem het als jezelf echt leren kennen, super waardevol is. Ja. Omdat als je bijvoorbeeld iets hebt als onderhandelen, is uh, bewustzijn van um, ja, wat je zelf op tafel kan leggen en dus ook empathie, dus je kunnen verplaatsen in, nou ja, hoe, hoe, hoe voelt dat eigenlijk voor mijn baas? Weet je, ja. Hoe ziet zijn situatie eigenlijk uit?
0: Maar wat je nu vraagt van mensen, kijk, want we hebben het er dan best wel makkelijk over. Hè? Ja. Je, zou dit, uh, je zou je hier mee bezig moeten houden, je zou hier over na moeten denken. Jezelf echt leren kennen is het moeilijkste wat er is. Ja. Er zijn echt, ik, denk, ik, kan, ik kan letterlijk niks bedenken wat moeilijker is dan dat.
1: Ja, maar, dit, maar dat, dat, dat is juist mijn punt wat ik wil maken. Het, het is super moeilijk, ja. maar het is echt mega waardevol. Weet je, al die dingen waar mensen naar nou op zoek zijn passie, nou, wat we eigenlijk net zeiden, dat het bestaat uit die dingen ergens goed in zijn, vrijheid hebben en gewaardeerd worden. Um, gelukzalig gevoel, nou, het gaat die, die, die dat gaat eigenlijk over die schommelingen van je ongelukkig voelen en je gelukkig voelen. Dat gaat eigenlijk over, in mijn gevoel, uh, heel erg over jezelf willen ontwikkelen. En dat is eigenlijk ook van die, de reden waarom mensen altijd meer willen. Dus niet per se, denk ik, omdat ze die externe dingen heel graag meer willen, maar omdat het ons uh, Pusht of dwingt, onszelf te ontwikkelen.
0: Ja, ik denk dus echt dat, dat die continue nieuwsgierigheid en de drang om jezelf te ontwikkelen, ook voor het uh, grootste deel is, uh, is aangeboren in plaats van aangeleerd. En dan niet, niet per se letterlijk aangeboren, maar wel in die zin dat, dat, dat als je op je dertigste opeens besluit van nou, ik, ga, ik wil vanaf nu echt heel veel meer over mezelf leren kennen, ja. uh, heel veel meer over mezelf leren weten, of, heel veel meer over <laughs> mezelf leren. En dus weten. En dus weten. <laughs> dat, dat, ik, 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 geloof, ik geloof niet dat dat voor heel veel mensen uh, is weggelegd. Dat je zomaar die switch om kan zetten. Nee, maar daarom, 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 daarom houdt het merendeel van de mensen sowieso vast aan clichés, aan quotes, ja. aan motiverende video's, aan uh, de tien geboden, religie in het algemeen. Dat is gewoon, dat is gewoon hou. hou Zijn oh er is. Dat is gewoon houvast. Oh. Wow. Dat is houvast voor, uh, voor mensen die gewoon. Of niet de intelligentie, of niet de tijd, of gewoon niet de moeite willen steken. In echt graven bij jezelf. Ja, ja. precies.
1: Maar uh, dat snap ik. Uh, maar dan, dan, dan heeft ook gezin in deze podcast te luisteren.
0: Nou, de mensen die de podcast luisteren, dat zijn dus mensen die van nature al iets meer ja, precies, drang precies, hebben. Ja, ja. 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 Dus hey, maar je, maar de, je ja. hebt dan echt, echt. Ik denk dat we heel vaak niet we, wij, maar men in het algemeen, ja. adviezen geven. Die dan worden gebracht, wordt gebracht als algemeen advies. Ja. Terwijl het echt, terwijl je het het, het, het is gericht op zo'n klein percentage van eh, de wereldbevolking. Ja. En wij vinden dat, of, of wij beschouwen dat als vanzelfsprekend. Ja, tuurlijk, je moet gewoon in, je, in jezelf investeren. Oh, je moet, zo? Nee, nee, je nee ik.
1: ik, ik, ik uh,
0: maar voor de meeste mensen staat dat zo verschrikkelijk ja. ver van hun bed. Dat is echt. Het is niet. Ja, ik heb het ook heel vaak met Dylan over gehad. Weet je? De, oh, wij, 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 wij hebben het wel eens over... wat voor gedachten er dan in je omgaan. Weet je? Waar je dan over nadenkt, s'avonds... Mm-hmm. als je gewoon op de bank zit. Ik, ik, heb het, ik zeg wel eens tegen mensen... je kan mij gewoon letterlijk op een stoel neerzetten... en dan kan ik me gewoon uren vermaken... met niks anders dan mijn eigen gedachten. Ja. Wellicht ben ik lichtelijk autistisch... dat denk ik niet. Maar het is gewoon heel interessant. Je kunt gewoon eindeloos nadenken en... en ja, de, ja, de meeste mensen die hebben dat gewoon totaal niet. En ik vraag me ja. af wat beter is.
1: Ja, ah, zo. Ja, nee, ja, ik, ik het is ook heel
0: bevrijd om gewoon te zeggen: ja dit is gewoon wat het is. Ja, en, uh, ja. ja
1: precies. Maar, maar dan zou ik je niet aanraden om te gaan ondernemen.
0: Nee, en daarom, dat, is dus, dat was dus mijn, uh, mijn, mijn vorige punt. Ik denk dus dat voor, de, voor heel veel mensen is, is ondernemen ook gewoon echt oprecht niet weggelegd. Nee. En dat dus overwegen om gewoon in loondienst te gaan werken. Ja. Maar dan krijg je dus weer dat andere probleem, dat je jezelf al heel snel vergelijkt met anderen die dus wel voor je, zichzelf werken. Die zet, dat je denkt, ja, die vragen ja. 70 euro. Maar het is niet,
1: uh, niet dat je dus afvraagt waarom die ander dan wel. Is dat niet ook dan een soort van de eerste stap richting persoonlijke ontwikkeling? Want je begint jezelf te vergelijken met iemand anders. Dus je denkt, oh diegene is ja, maar dus ik, denk daar... dat,
0: ik denk dus dat de meeste mensen niet in vragen denken, maar in aannames.
1: Ja, ja precies. Maar dat is ook veilig natuurlijk. Ja. Dan kom je op het eerste punt, van ja, om te leren, dus om jezelf te ontwikkelen... is, is de eerste stap uh, inzien dat je iets niet kan of ja, niet je, hebt. Of nee.
0: hadden ook op, we hadden het ook in, in het eerste over uh, die hele grote groep mensen... die dus je opleiding niet doet om verschillende redenen. Ja. We hebben een keer een onderzoekje gedaan, een enquête... van waarom heb jij nog geen uh, opleiding gevolgd bij Perfect Performance? En volgens mij heeft het echt iets van 70 of 80 procent geantwoord met... ik denk dat datgene wat jullie uh, leren, dat ik dat al weet... En andere zijde, ik denk dat datgene wat jullie mij aan kunnen leren, niet het bedrag waard is. Hmm. Dus dat zegt, dat zegt, ja kijk, ik zou kunnen zeggen dat zegt iets over uh, wat je denkt zelf te weten. Het hoeft niet per se waar te zijn. Mm-hmm. Want even los van alle mogelijke punten is het ook mogelijk dat onze marketing bijvoorbeeld slecht is. Dat wij gewoon niet goed zijn in jou een duidelijk beeld geven van wat je kunt verwachten. Ja. Dat zou ook kunnen. Maar omdat ik net dus aangaf van ik denk dat mensen in aannames denken, niet in vragen. Ja. Dat de aanname eigenlijk is. Nee, ik denk dat ik het allemaal al weet. Ja. ja. Dat is een probleem. Maar goed, weet je, dit, dit, dit onderwerp uh, kun je ook echt eindeloos uitdiepen. En uiteindelijk is het altijd een beetje een. Uh, voor veel mensen toch misschien een beetje een deprimerend idee. Als ze, als ze echt moeten toegeven aan de gedachte van ja, misschien, misschien is dit ook echt niet iets voor mij. Misschien nee. kan ik dit ook wel echt niet. Nee. En als ik het niet kan, wat moet ik dan anders doen? Ja, ja, ja. En op welk punt kan ik concluderen dat het echt niet iets voor mij is? Want jij zei net terecht, van ja, op een gegeven moment moet je toch de huur betalen, je moet toch eten. Ja. Maar ja, is dat, een, is dat wel een, het moment waarop je kunt stellen, ik kan dit niet. Nee, het is alleen het moment dat je conclu- kunt concluderen, ik moet nu iets anders doen ja. uit noodzaak. Maar ik, ik praat mezelf bijvoorbeeld vaak noodzaak aan. Ik, <laughs> ik praat mezelf dus heel vaak stress aan of financiële problemen. Ja. Ik, uh, ik doe het heel goed op noodzaak dat ik denk, ook oh fuck, ik moet nu echt aan de bak. Want als ik dat niet doe, dan, dan, ben, dan ben ik gewoon best wel lui. Ik ben van nature best wel lui.
1: Ja, precies. Maar, maar ik denk dat de mens van nature best wel lui is. Ik ja. denk het, het, uh, dat we zelf vooral heel veel noodzaak creëren. Ja, dat, maar dat is denk ik wel heel menselijk iets. En dat, en dat kan bewust of onbewust. Hmm. Ja. Ik bedoel, ja...
0: Maar goed. Maar het feit dat wij hier al twee uur over kunnen lullen... en de meeste mensen denken er niet eens tien minuten over na. Die denken, ja, ik wil PT worden. Bam. Gaan. Dat zegt meer over ons dan over anderen. Ja, nee, absoluut. Misschien overanalyseren, we wel alles.
1: Uh, Valk wel, zeker. Nee, maar ik vind vind het vooral heel fascinerend... hetzelfde wat jij uh, net met jouw opleiding uh, beschrijft. En dat is eigenlijk ook waarom ik deze podcast uh, wilde doen. Ik heb een beetje de valk dat ik iedereen wil helpen, altijd. Ik geloof juist, ik ben wat dat betreft echt te mega optimistisch altijd. Waar ben je nu? Ik ben 31. Ja. In de eerste podcast ook al verteld, maar hij is twee weken geleden.
0: Ik <laughs> snap dat niet ben. ja Ik ben, uh, ja, ik was vroeger ook heel erg zo man. Waar dat... ben je nu dan? 30.
1: Dus, dus daarmee wil je dus veronderstellen dat ook al jouw echte leeftijd <laughs> lager is, jouw echt iedereen ervaringsleeftijd... <laughs> uh, iedereen denkt dat ik de 35 en 40 ben. Zo ziet het er ook uit. Hè.
0: Ja, ik weet het, wel. maar ik heb ja, gewoon geleefde koppen. Ja, maar ik had dus vroeger ook heel erg... Komt zo ook de ondernemerschap daar ja, Dat is zo. je heel absoluut. snel creëren. oud. Dan. Ja, dat is echt zo. Maar <laughs> nee, ik had vroeger ook heel erg dat ik dacht van uh, vroeger zeg maar vier, vijf jaar geleden, dat ik dacht, ik wil mensen echt helpen... en de meeste mensen willen geholpen worden. De meeste mensen oh, kunnen zo. helpen. Nee, dat niet meer. Ik, 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 ik impliceer niet dat jij dat, ja. jij dat denkt, hoor. Maar zo dacht ik. Ja. En inmiddels ben ik achter dat was dus mijn vorige punt van ja, voor de meeste mensen is het niet weggelegd. Dus ja. ik steek echt mijn tijd in de mensen waarvan ik denk... Ja. dat ze te helpen zijn en oprecht geholpen willen worden. Ja, ja, en ja kijk, niet, daarom
1: wil ik je dus ook dwingen tot wat specifiekere uitspraak Want je zegt, dat, ja, niet voor iedereen, iedereen weggelegd. Maar ik denk, ja, oké, okay, maar dan... Luisteren deze podcast gaat de een hoor in, ander uit, helemaal prima. Hmm. Maar ik richt me liever op de mensen die nu luisteren. Ja, nee, nee, uh,
0: absoluut uh, mee eens. Ja, nee, dat is, dat is ook een, uh, een uh, beter aanpak. Ja,
1: ja. Yeah. ja nee, precies. En dat wat dat betreft. Uh, en maar, dat, maar, dat
0: dus, maar dat is dus, sorry, maar. Je hebt vaak <laughs> preaching to the choir, weet je wel. Ja. Ik weet niet wat de Nederlandse uitspraak daarvoor is. Preaching to the Choir, dat je, dat je de dingen die je zegt, uh, uh, wordt geluisterd en ja. gelezen door mensen die het al weten. Oh, oké, dus als ja. dus je het hebt over, uh, over psychologie of zo'n ja, ontwikkeling. Confirmation bias. Ja, iedereen die, die al zo denkt, die luistert dit. En denkt, ja, inderdaad, ja, inderdaad, ja, inderdaad, man, zo klopt. Ja. De mensen die het moeten horen, die luisteren er niet naar. Omdat podcasts luisteren over zelfontwikkeling niet binnen dat straatje past van wat zij elke dag doen. Ja.
1: Ja, maar toch, ik weet niet, het CRB in die opleiding vast ook wel zien. Ik vind het toch echt altijd een fascinerend moment. moment. Het, je hebt natuurlijk als mensen aan de opleiding beginnen, mensen die daar aan beginnen met de veronderstelling van, ik koop die opleiding. Dat is mensen die dan PT inkopen en dan, en dan heb ik dus het resultaat behaald. Die vergeten helemaal dat proces of tussenstap. Dus die willen eigenlijk de verantwoordelijkheid afkopen. Ja, die, die zijn niet redden. Nee. Daar, daar, daar ga je en geen resultaat mee boeken, of tenminste maar marginaal resultaat mee boeken, en daar, daar hoef je ook niet superveel energie in te steken. En dan heb je een groep mensen die uh, eigenlijk het al weten. het zijn eigenlijk al prima trainers, dat hebben we ook wel. Uh, en die proberen wel wat verder te krijgen, maar die vinden eigenlijk altijd dat ze te weinig weten. En de opleiding van hun is meer een soort van bevestiging van dat het niveau misschien dan toch niet zo hoog lag als dat ze dachten. En wat wij altijd proberen, en dat zullen jullie waarschijnlijk ook doen, is proberen meer het vertrouwen mee te geven van, hé, hey, je doet het echt supergoed, ga gewoon ja. mensen helpen. En je hebt die groep mensen die ze nog niet bewust waren wat er allemaal bij komt kijken. Dat niet begrepen, en maar wel openstaan om te leren. En dat vind ik een heel mooi moment. Als je een paar weken, we hebben ons doet dan 30 weken. Maar als je dan een paar weken bezig bent, uh, dat op een gegeven moment dat vonkje komt. Zo van, oh ja, ik begin het te begrijpen.
0: Wat kost jullie opleiding? Uh,
1: 1636.
0: 30 weken en dan 30, uh, één, één dag per week of zo?
1: Nee, het is uh, online, dus we hebben het het als een periodisering. Dus we hebben een uh, macro-toelstelling, dat is de opleiding halen. We hebben verschillende mesos die allemaal andere onderwerpen hebben. En we hebben verschillende microcycles. En elke is een week. En dat zijn gewoon video's, blogartikelen, presentatie. En die krijg je elke week toegestuurd. En dan moet je gewoon hetzelfde doen. En elke drie weken, dus na elke meso, uh, is een praktijkles. En dan krijg je gewoon vooraf alle informatie. Dus het gaat bijvoorbeeld over de squat en deadlift. Krijgen ze alle video's, coaching en uh, anatomie en zo over de squat en de deadlift. En dan in de praktijkles gaan we het doen. En de reden waarom ik het eigenlijk zo heb gedaan, dat uh, één, voor mij als opleider uh, is het fijn, omdat je gewoon ziet een beetje de categorieën van tevoren al. Mm-hmm. Dus mensen die niet hebben voorbereid. Mensen die ze hebben voorbereid dan niet echt begrijpen. Mensen die denken, ja top, ik kom hier gewoon om nu aan de slag te gaan. En we begonnen eigenlijk alleen maar met die, met die praktijklessen. Alleen... Uh, ik vind het gewoon heel zonde, als jij gaat eigenlijk hoe een squat he- echt werkt en mensen denken dat ze het al weten, komen erachter dat ze het niet weten, klapperen met hun oren ja. en je bent ze al kwijt eigenlijk. Ja. Want ze gaan naar huis en dan moeten ze alles even rustig laten bezinken en op maandag, als op zaterdag die opleiding is geweest, komen alle vragen pas. Ik heb liever dat ze van tevoren al denken van holy shit en dan op die opleidingsdag denken van oh ja, nu wil ik dit vragen, dat vragen, dat vragen. Dus, uh,
0: maar stel je voor, je hebt je, je, hebt je eigen gym? Ja. En bent dus ook in, uh, je, het is dus ook jouw taak om personal trainers aan te nemen. Hoeveel procent van de mensen, ongeveer, van de personal trainers die je afstudeert bij Milo, zou jij aannemen als personal trainer die jouw naam ook uit moet dragen? Um, hoeveel procent? Of, of je kunt ook gewoon zeggen, het zijn er veel of het zijn er weinig.
1: Ja, is niet, maar wel veel, ja. Veel, ja? Okay. ja. Maar wel, en dat, uh, wij praten ook veel met James, en uh, daar ben ik altijd heel eerlijk in. Ook al duurt onze opleiding 30 weken... en we hebben ervoor gekozen om zo lang te doen... dat je er elke keer tussendoor de tijd hebt... om zelf met de stof aan de slag te gaan, et cetera, et cetera. Um, ik, ik zou tegen mezelf niet eens zeggen... dat ik in 30 weken een hele goede trainer was geworden. Nee, maar het
0: is... Uh, d- het staat ook helemaal los van jullie opleiding. Hè? Dus ik, ja. ook, ik probeer hiermee niet vast te stellen nee, wat nee, de kwaliteit nee. is van de opleiding. Nee, maar ik probeer meer uh, aan te geven dat. Uh, maar laat ik de vraag anders stellen. Hoeveel, hoeveel procent zou je aannemen voordat zij aan jullie opleiding beginnen? Ah, Dan zo. zou het toch nog steeds veel moeten zijn. Tenzij ja. de enige maatstaf is voor een personal trainer dat ze jullie opleiding hebben gevolgd.
1: Ja, precies. <laughs> nee, ik, ik vind dat wat ik net al zei, dat leren vooral is uh, een soort feedback loop terwijl je praktijkervaring opdoet. En die als gym kan je, vind ik, zo'n feedback loop zelf ook heel goed, uh, ik bedoel, dat doen we hier, dus we vonden ook, alle mensen die hier gaan werken, beginnen gewoon met werken en te, tussendoor doen ze de opleiding.
0: En de reden dat ik het voel is, omdat uh, we hebben het kort gehad over aan welke eisen of waar moet een personal trainer aan voldoen. Ja. En zelfs als mensen bij Perfect Performance zijn geweest, ook daarna, zouden wij nog steeds het merendeel, het overgrote merendeel, uh, nooit aannemen als personal trainer. Nee. Nee. En daarom was mijn vraag dus van hoeveel, hoeveel procent zou jij aannemen echt als het jouw opleiding. Ja, nee, bedoel je de mensen
1: die de opleiding hebben gedaan of zijn geslaagd? Uh, oh, jullie hebben geen uh, examen toch?
0: Nee, wij, dus dat een van de redenen dat wij geen examens ja. hebben en geen, niet gecertificeerd zijn, is omdat we dus bewust niet mensen aan willen spreken die alleen maar komen voor een papiertje. Ja. Van oh ja, ik ga alleen maar deze opleiding doen, want ik wil een papiertje van perform. Ja, dat vond ik ook echt super moeilijk. Ja. Wij willen gewoon mensen die gewoon echt voor het proces komen, wat ja. ook terecht zei. Uh, dus je ziet wel een specifieke doelgroep binnenkomen. Ook veel recreanten komen bij ons. Ja. Dat vind ik ook mooi om te zien. Maar nu zie je weet je, nu 3,5 nu je jaar verder bent, is het wel waarschijnlijk van meerwaarde om gewoon uh, gecertificeerde opleiding te worden. Dat dus je ja. die mensen ook maar meepakt, zodat je ook meer invloed uit kunt oefenen op de, op de branche in zijn geheel.
1: Ja, ja kijk, dat, maar dat is uiteindelijk de reden waarom we wel voor die certificering ben gegaan. Maar ik vond het ook heel moeilijk. Ik vind echt, we hebben afgelopen weekend ook weer examens gehad. En, uh, het is een heel mooi moment. Omdat er druk er heel erg op zit. Dus mensen worden echt gedwongen om in te zien hoe ver ze zijn. Dus we doen eentje in, in, op de helft en aan het einde. Alleen, uh, we krijgen best wel verscheidenheid aan mensen die de opleiding doen. Sommige mensen die vinden trainer heel erg leuk. willen er meer over weten over hoe het proces in elkaar zijn. In beginnen dus eigenlijk met nul trainingservaring. Sommige mm. mensen aan de andere extreme kant hebben al best veel trainingservaring. Maar willen een certificering halen. Ik wil het liefst, als we over begin- en eindpunt hebben iedereen vanaf het beginpunt waar diegene begint, in 30 weken zo ver mogelijk krijgt. Um, zo'n examen, en dat, we hebben een IRAP standaard dus dat is een Europese certificering. Er ja, zijn gewoon bepaalde standaarden die je moet halen. En voor sommige mensen is dat echt heel makkelijk. Ja. En, en die standaarden, als we het even hebben over wat je net zei, die zou ik niet hanteren voor mijn eigen trainers. Die zou, die zou ik veel hoger zetten.
0: Maar toch zou je meer deel van een trainers aannemen, zou je?
1: Ja, omdat ik wel zie, en dat, dat vind ik dat Daar doen we heel erg ons best voor. uh, Maar dat vind ik tegelijkertijd ook de grootste uitdaging. Is dat ook al is jouw instapniveau hoger. Door die praktijklessen en door de content die we aanbieden. uh, Lukt het ons toch om iedereen in die dertig weken toch echt een paar stappen verder te krijgen.
0: Maar dan voldoen ze dus ook volgens jouw maatstaven aan alle andere... ...dingen waar een personal trainer volgens jou aan moet voldoen... ...los van de kennis die ze op de opleiding. Anders zou je ze niet aannemen. Ja, zo.
1: Maar bedoel je dan uh, de ondernemende kanten? Waar we nou ja, bijvoorbeeld
0: we. omdat je mij in het begin vroeg van... Uh, ...waar moet een personal trainer ja. volgens jou aan voldoen. Ja. En een van de dingen was dus inderdaad sociale vaardigheden. Ja. ...wat ik dus een hele unieke eigenschap vind. Ja. En dus is ook de voornaamste reden... ...waarom wij dus de meeste personal trainers niet aan zouden nemen. Ja, uh, Daarom vond ik het onmerkelijk dat jij zei... ...dat je de meeste trainers wel uh, aan zou nemen. Maar wij, uh, wij ervaren dat uh, echt niet zo.
1: Ja, dat is eigenlijk nu je dat zegt... Ja, hebben, dat hebben, vind ik een heel goed punt. We hebben meer dan genoeg
0: uh, trainers waarvan ik zeg... ja, jullie, jullie hebben echt wel de kennis. Ja. Leuke verschijning. Maar dat er gewoon heel veel dingen zijn waarvan, waarvan wij iets hebben... ja, nee, dit zou niet uh, bij ons in het team passen. Of dit zou geen geschikte trainer zijn om de ja. naam uit te dragen. Ja. Maar goed, dat is misschien ook wel een fout voor ons. Hè, dat we te nee, veel nee, vind ik niet uh,
1: hey, Dit is juist iets ook waar... waar uh, ik bedoel, die opleiding van zo continu... Ik ben nu bijvoorbeeld alles aan het herschrijven. Omdat het gewoon veel meer eigen content wordt. En dit is ook echt iets waar... We daar ook met de andere trainers nou heel erg over nadenken. Dus het is ook iets waar ik wel middenin zit. Inderdaad, van hoe verbeteren we dat? Dat, Snap is, echt je? Moeilijk. dat is echt heel moeilijk. Ja. Omdat ik denk, dus dat is ook heel erg gelinkt aan je persoonlijke ontwikkeling.
0: Maar wat ik zeg, misschien, misschien is het onze fout dus wel... dat wij te veel zoeken naar mensen die zijn zoals wij. Ja. Maar het is ook, kijk, ja, ik, ik vind het ook wel prettig als je ergens komt in een gym... en dan heb je dus echt... Mensen zoals wij trainen, zoals jij, ja, trainers ja. zoals Wouter. Weet je wel, ja. uh, het is ook een bepaald beeld die mensen voor jou hebben uh, dat dat mensen voor jou hebben ja. uh, en dat de andere teams ook ongeveer zo zijn. Je kan niet hebben dat dat jij zegt, nee, je mag uh, na acht uur wel koolhydraat eten, nee, precies. Ja, maar dat is voorbeeld, ja,
1: maar dat is ook weer heel erg op kennis. Uh, nee, maar ik vind juist dat, ik denk in de opleiding, en ik geloof daar bij je ook wel, in, <coughs> dat zeg maar dat 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 kennisniveau tackelen, dus je eigen didactische vorm oerbringen en iemand iets over. Weet je wel, ik denk als je van, een theoretische basis hebt, je kan iemand genoeg praktijkervaring bieden met de oefeningen die je doet. Dus daar, Wij doen ook niet super veel oefeningen, ook al is het 30 weken. Ik denk dat het veel waardevoller is om echt te begrijpen hoe een squat patroon werkt, hoe je dat moet corrigeren. Want eigenlijk de meeste ja, uh, beweegtekorten zeg maar, die er zijn bij een gewone squat zijn er voor de meeste mensen ook bij een front squat. Hmm. Alleen is iets anders geladen. Dus als je het verschil begrijpt, hoef je niet opeens helemaal anders te leren hoe je beweging met elkaar. Dat daarentegen. Maar juist dat, en dat, dat, uh, daar ben ik nu echt veel over na aan denken, maar we zijn almiddels wel een uur bezig. Um, dat, die sociale kwaliteiten, zeg maar, dat is echt, uh, echt wel een uitdaging. En in, in, wij proberen dat dan nu heel erg... ...op te gooien is door mensen continu feedback te geven over hoe ze overkomen. Dus mensen echt gewoon zelf les te laten geven, ja, duggen gedurende ja, onze les. Ja,
0: ja. ja dat was dus inderdaad m- uh, mijn punt. Is dat bijvoorbeeld, jij bent ook best wel ongeremd. Hè? Ja. Je kan ook best wel lekker, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, er gewoon dingen uitgooien, weet je wel. Je bent niet, uh, niet geremd, je hebt geen geremde persoonlijkheid. Nee. Uh, nou ja, wij zijn ook echt totaal niet zo... Nee. Um, dus stel je voor als jij een, een beetje een conservatief persoon als uh, trainer aannemt. Ja. En die trekt dan over het algemeen ook conservatieve mensen aan als cliënt. Ja. En jij staat uh, even je gedachten naar buiten te blaten. Ja, dat, dat gaat gewoon niet samen binnen een, binnen een team. Dus wij nee, zijn ook heel erg uh, qua persoonlijkheid zijn maar samen. Maar dat is denk
1: ik ook wel heel team-specifiek. Maar dat is ja. denk ik weer. Uh, daar met Vondelgen praten we daar dan ook weer veel over. Praat echt over veel dingen.
0: Dat heel veel Ah man. Oh,
1: man. Um, dat, dat moet. Als gym moet je dat dus heel erg afvragen wat je aannamebeleid is. Want ik als je gewoon uh, heel raar voor, mijn Lady in Vlaagbond die film ken je mm. natuurlijk. Absoluut. Dus je op een gegeven moment in een park toch? Dan lopen ze en dan lijkt elke hond op zijn baasje. Oh, maar ja, PT geeft ja, ja, eigenlijk ja, ja, net ja. zo. Ja? Je, je ziet ik gewoon, ik kan gewoon, binnenlopen mensen binnenlopen, dan denk ik, oh, ja, klant van die en die. Zie je gewoon. Mooi, dat Zie je gewoon. En dat is helemaal prima, omdat dat zo persoonlijk is. Maar uh, er is wel een verschil denk ik tussen. Bepaalde mensen aantrekken op een bepaalde manier met mensen werken. En uh, kwaliteit.
0: Absoluut, ja zeker. Ja. Nee, ik denk
1: dat daar, daar, dat, dat, dat daar proberen we, probeer ik eigenlijk met de opleiding nu wel een duidelijk verschil te maken. En ik denk, laten we proberen een beetje af te ronden. <laughs> Teruggrijpend naar, naar ons onderwerp is, um, er zijn dus h- meerdere wegen naar Rome. Uh, ik denk dat je goed moet afvragen wat voor persoon jij bent en op wat voor manier je vak uitdraagt dan ook bij je past. Het kan online zijn, het kan in loondienst zijn en het kan als uh, freelance zijn. En ieder aspect heeft weer een andere dynamiek een uh, andere verantwoordelijkheden en andere kwaliteiten nodig. Dus ik denk, wat we beide mensen aanraden, is ga vooral bij jezelf te raden. En als je dus totaal geen idee hebt, hè, als wij dat nu zeggen, je hebt die drie opties en uh, nou, we hebben allemaal besproken wat er dan bij komt kijken. En je denkt, van, ja, van alle drie spreken me niet aan. Of alle drie spreken me wel aan. Uh, dan is het denk ik wel eens goed om, om goed bij jezelf te raden gaan. En anders vraag gewoon mensen om je heen die dichtbij je staan. Als je mensen om je heen hebt die een eerlijk antwoord durven geven. <laughs> Dat is de grote vraag. Of kom bij een van onze twee de opleidingen en dan krijg je sowieso een eerlijk antwoord. Dat <laughs> ik, durf ik er nu al op een briefje te geven. Uh, maar zoek in ieder geval mensen uh, die je daar een eerlijk antwoord op kunnen geven. En ga vanuit daaruit uh, aan de slag,
0: denk ik. Ja, absoluut. En ondanks dat we heel veel nadelen en valkuilen hebben besproken, uh, is het natuurlijk gewoon wel echt een hartstikke leuke baan. Ja. Het, is heel, het is echt een heel mooi beroep. Het is, een heel, ja, het is, het is hartstikke leuk. Je hebt onwijs veel vrijheid. Ja. Het, 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 het nadeel van personal trainer zijn is inderdaad dat je uren nooit achter elkaar aansluiten. Het voordeel daarvan is dat je gewoon heel vaak uh, overdag gewoon vrij bent en ja. kunt doen wat je wil. Uh, maar het is niet de droombaan die heel veel mensen denken dat het is. Het is gewoon... Het is, heel hard ja, is heel hard het is gewoon hard werken. Het ja. is echt gewoon, je moet echt gewoon aan de bak. Ja. En je, ja, het is ook heel moeilijk om nee te zeggen. Zeker in, de, in het begin. Als jij een klant krijgt... Ik <laughs> kreeg laatst een, 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 een stel. En die hadden dus aan een van onze trainers gevraagd... of ze om half vier s'nachts mochten trainen. Nee. nee. Maar ja, dat kan. Omdat hij al genoeg uurtjes draait. Hij heeft al zijn inkomen. Ga jij maar als beginnend personal trainen zeggen... Nope, ga ik niet doen. Er, ja, dat doe je gewoon niet. Je zegt bijna altijd ja. Bijna altijd. Ik zou het niet doen. Nee. Maar het is heel moeilijk om in het begin te eten. Je gaat echt wel verzoeken nou, krijgen. Een ander voorbeeld was uur ochtends. Dat uur heb zo... ik wel een tijdje
1: gedaan. Zeven uur ochtends, ochtends. Maar dan ben ik ook gekapt, ja.
0: Zondagen, zaterdagen. Ja, ja jij, dat vergeten vaak mensen ook. En mensen betalen jou. Ja. Jij werkt voor hun, niet andersom.
1: Dat is denk ik ook wel mooi. Dat is een andere overtuiging. Als we met afronden bezig zijn. Een ander misvatting is dat mensen denken, ja, maar dan ben ik dus ondernemer, ik eigen baas. En eh, je hebt altijd een baas. Degene die jouw rekening betaalt, de mensen die jou is jouw zijn baas. Ja. Ja, punt.
0: Absoluut. Maar het is echt het is een fantastisch beroep, hoor. Ik ben ook echt blij dat ik ooit mee ben begonnen. Het is niet iets wat ik voor de rest van mijn leven ga blijven doen. Ik zie mezelf niet om mijn 45, nog tellen tot 12. Dat uh, gaat hem niet worden. Dan gaan we wel meer de, de opleiding kant op, ja. waarschijnlijk. Maar misschien ook niet. De leven is onvoorspelbaar.
1: Nee, ik denk vooral dat. Dat is denk ik het mooie eraan. Dus dat je uh, ja, niet ergens vast aan zit, en op die manier.
0: Ja, je kan alle kanten op. Dat is wel, het, is, het is wel een beroep dat heel veel... Het uh, biedt heel veel opties. Ja. Je kan echt heel veel kanten op.
1: Ja, en ik denk wat ook wel in de podcast duidelijk naar voren is gekomen, dat als je die vrijheid wil, en dan richten we ons op die in jouw veronderstelling een paar mensen. Ik denk dat het dan een paar plus een klein beetje meer... Procentueel, mee. hè? Ja. Procentueel, uh, Die Luister is dat als jij dus uh, als ondernemer wil beginnen, of als persentrainer wil beginnen, omdat je dus vrijheid wil, passie wil voelen, die denkt dat je gelukkig gaat maken, Richt je dan niet alleen maar op die theorie, maar kijk ook naar jezelf. En, uh, en wees niet bang om, om als je ergens tegen, tegenaan loopt, dus bijvoorbeeld iets als uh, administratie, dat je gewoon afvraagt, waarom vind ik dat dan niet leuk? Vind jij bijvoorbeeld moeilijk, dat denk ik dat voor de meeste mensen, moeilijk om echt te kijken naar, oké, okay, dit is dus wat ik echt heb omgezet. En dit is de met hoeveel met uren met die tra- ik heb gedaan. in Ja, en dit moet ik afdragen. <laughs> <laughs> um, want daar zit heel veel, heel veel winst in. En daar zit uiteindelijk denk ik ook gewoon het geluk van je werk in. En niet per se of het dan personal trainer is of iets anders.
0: Het is het geheel van al die zaken bij elkaar. Ja. Precies. Mooi. Mooi man.
1: 1 uur, 5 minuten en 7 seconden. Wat is je website voor perf- Perfect Performance?
0: perfect Performance.nl.
1: Waarom niet achter aan elkaar? Bestond al?
0: Bestond al. Ja. Oh, dus niet Toen. naar die andere website. Dus mocht iemand performance aan elkaar willen verkopen, dan staan we daarvoor open. Perfect streepje performance
1: All right. Um, blog
0: je eigenlijk nog? Uh, ik blog niet, hè. Nee. nee, je hebt een
1: podcast, hè? Podcast. Leuk, ga je eens op luisteren. Uh,
0: <laughs> op guide kun je die vinden. Soundcloud, Spotify. Maakt allemaal niet uit. Dan ben, ik, right. uh, ja, dan ben ik lekker tegen een witte muur aan het praten. De hele tijd.
1: <laughs> nou, ik hoop dat dit een betere ervaring was. Um, ja, en daarmee gaan we afronden. Mocht je vragen hebben, uh, schroom niet. Uh, je kan mailen naar info of reageer gewoon op het platform waar je nu aan het kijken bent. Tot de volgende keer.
3: Doei.